0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, diese Woche mit der lieben Gnu. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Danke für die Einladung, ich bin immer fleißig am Hören.
0: Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut, nur sehr müde und wie du und viele anderen krank, aber bei ja. mir ist es zum Glück wieder vorbei, bei dir nicht.
0: Ja, ich hoffe, man hört es nicht so sehr an meiner Stimme. Ich bin echt ein bisschen verschnupft, aber ich habe mir Nasenspray reingemacht. Ich hoffe, es, es hält die, die Stunde Aufnahmezeit. Ja, wir haben nämlich eine ganze Menge Themen. Wahrscheinlich wird es länger als eine Stunde. Es wird, es wird voll. Wir haben so drei Themencluster diese Woche. Das eine ist, ganz bekannte YouTuber kehren wieder zurück. Das zweite ist das Thema, ganz viele YouTuber sind pleite oder haben sehr viel Geld. Und das dritte ist, dass... Fernsehen verschmilzt mit der Influencer-Branche in dieser Woche, glaube ich, noch nie so sehr wie, wir, wie in der letzten Woche. Und dann haben wir am Ende noch ein Thema, was du mitgebracht hast, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Es gibt eine, eine Abmahnungsstory. Ich liebe ja stories Wir haben einmal Unge, der wieder da ist, wir haben Julienko, der wieder da ist, wir haben Knossi, der ganz viel Geld ausgibt, wir haben Tanzverbot, der pleite ist, wir haben eine Doku über Boogie, ein großer amerikanischer YouTuber, der pleite ist, wir haben... Leon Mascher im Fernsehen, wir haben Ron Bilecki im Fernsehen, wir haben Papa Platte im Fernsehen, wir haben More Crazy. Nutrition im Fernsehen Crazy. und wir haben die Tochter von Til Schweiger, die auch eine Influencerin ist, was ich gar nicht wusste. Also die Promi-Branche und die Influencer-Branche wächst diese Woche zusammen. Das und mehr jetzt bei den Nesserschwestern dem Podcast, wo wir euch jeden Samstag zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so los war, wer so Mist gebaut hat, wer so pleite ist, wer wieder so viel Geld hat. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar wird die gesamte heutige Folge gesponsert von der Deutschen Bahn. Die haben nämlich eine coole Aktion am Laufen gerade, wo sie Menschen auf Entdeckungsreisen schicken. Und ich war einer davon. Die haben mir einfach eine Aufgabe gestellt. Und das war, mach mit den Sachen, die die Bahn halt bietet. Und das sind echt viele, von denen ich auch noch gar nichts wusste. Die coolste Entdeckungsreise. Und wenn das dann am Ende die coolste Reise ist, dann unterstützen wir ein Herzensprojekt von dir. Ich habe mich dafür einen Tierschutz Projekt zum Schutz von Bienen entschieden und ich will das natürlich gewinnen, also für mein Herzensprojekt, aber auch, weil ich gerne Dinge gewinne und alles, was ich als Anhaltspunkt bekommen habe für diese Reise, ist ein Begriffspaar, faul und fleißig. Also meine Reise muss irgendwas damit zu tun haben, sonst bin ich komplett frei, außer dass ich natürlich die Services der Deutschen Bahn nutze, um diese Entdeckungsreise dann zu machen. Und mich interessiert mal, was ihr draus gemacht hättet, ich habe mir natürlich direkt gedacht, so funktioniert mein Gehirn. Was ist das abstruseste Ding von der Deutschen Bahn, was ich da irgendwie einbauen kann? Und habe mich erstmal auf die Suche begeben, geguckt, was, was bietet die Deutsche Bahn denn so an? Und habe was gefunden, was perfekt in diese Reise einbauen kann, weil es zum Begriffspaar passt, faul und fleißig. Und weil es zu meinem Herzensprojekt auch irgendwie passt, weil es geht um Tierschutz. Und es ist was wirklich Seltsames: Die Deutsche Bahn besitzt eigene Wasserbüffel. <lacht> also wirklich. Tiere, einfach das Tierwasserbüffel und das fand ich so cool, das passt auch zu meinem Begriffspaar faul und fleißig, weil die sind, ja wie man würde denken, Büffel sind faul, aber die sind ja sehr fleißig, denen die beschäftigen die tatsächlich für den Naturschutz und deswegen, ja, bin ich da direkt hingefahren und wie diese Reise abgelaufen ist, das erfahrt ihr gleich nach den nächsten Themen. Unge ist zurück. Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, aber Unge war ja mal wirklich, ich, ich würde glaube ich fast sagen, sogar der größte deutsche Reaction-Mensch überhaupt. Ja. Also, ja. konnte kein, kein Video machen ohne Unges Meinung.
1: Ja, der hat es ja auch so ein bisschen aus dem amerikanischen Raum dann auch einer Es war, glaube ich, der Erste, der es dann auch so mit nach Deutschland gebracht hat. Da gab es ja dann damals immer noch so ein bisschen Sticheleien gegen ihn. Kein eigener Content und was soll das? Und dann lief es so gut, dass es jetzt im Prinzip alle machen. Aber ich glaube, er war der, der so den für mich auf jeden Fall Meilenstein in Deutschland mit den Reactions gelegt hat.
0: Voll. Und auch der regelmäßig wirklich bei jedem Video auch ja. unendlich viele Views generiert hat, auch in Streams und so weiter. Und dann hat er sich ja vor einiger Zeit komplett zurückgezogen und gesagt, aufgrund von Sozialphobie möchte er gerade gar nicht mehr vor der Kamera sein, hat dann parallel, und das ist dann so ein bisschen geleakt, glaube ich auch, bevor er es offiziell angekündigt hat, hat dann angefangen, auf Englisch zu streamen mit so einem vtuber 2 youtuber avatar ne? Also quasi sich so digital nachbauen lassen mit so einem Anime-Avatar und hat dann quasi gestreamt ohne sein Gesicht und danach auf Englisch. Genau, es reicht, glaube ich. Genau. Er war dann zwischendurch... Also ein bisschen hat er sich dann so quasi ohne sich selbst zu zeigen auf Instagram ab und zu mal ein Update gegeben und jetzt hat er aber angekündigt auf Twitter, dass er diesen Monat zurückkommt und zwar sowohl mit Streams als auch mit Videos, dass er jetzt in den letzten drei Monaten echt viel gelernt hat, so ein bisschen Abstand auch gebraucht hat von diesem Fame und dass er aber jetzt zurückkommt und zwar stärker als je zuvor, dass er viele Pläne hat und viel Liebe, die er teilen möchte. Aber ich, ich bin sehr gespannt, was jetzt von ihm kommt. Kommt genau rechtzeitig, um auf Seven vs. Wild zu reacten. <lacht> ja,
1: stimmt. Aber das läuft jetzt ja schon, Seven vs. Wild. Aber die,
0: laufen, die, laufen die Reactions schon? Ist es, ist, Noch nicht. Jetzt erst, also genau. es, ist, es
1: ist ja so, dass es, glaube ich, auch gar nicht den Teilnehmern bekannt war und vielen anderen dass es jetzt erst auf Freebie oder Freezy jetzt läuft.
0: Freebie, genau. ja. Genau,
1: Freebie. Und danach erst, glaube ich, einen Monat später erst die Reactions kommen dürfen. Ich schaue die ja gerade und ich muss sagen, es stimmt schon, wenn du dir die jetzt anschaust, wirst du dir wahrscheinlich kaum die Reactions nochmal dazu anschauen.
0: Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist Unge das, das was das ganze Ding wendet, weil alle dann doch... <lacht> ich
1: glaube,
0: wenn Unge zurückkommt und auf Seven vs. Wild reactet, dann ist das quasi so eine, so eine Symbiose, ja. wo aufgrund, dass Leute ihn jetzt vermisst haben, die Leute dann alle die Seven wenn wir das Reactions gucken. Also vielleicht ist es tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ob er auf das Wild Reacted oder nicht, aber wenn wäre das eigentlich der perfekte Zeitpunkt für beide Seiten, perfektes Timing.
1: Ja, er soll es auf jeden Fall probieren, weil das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass es funktioniert, weil er wird ja auch, ich glaube, der hat ja mit am längsten die Reactions gemacht, ja immer super liefen, weil jeder seine Meinung zu allem wissen wollte. Es gibt so ein paar Reaction-Youtuber, wo wirklich, auch wenn man die Videos davor schon angeschaut hat, man die nur noch mal anschaut, weil man genau wissen will, was ja. sagt die Person zu dem und dem Thema, und ich glaube, der ist da einer der das auf jeden Fall hinkriegen würde.
0: Ja, Unge war ja schon, also das ist, ist richtig verrückt, wie er so komplett ja wirklich weg war und man ja. auch so gar nichts mitbekommen hat, weil er ja auch wirklich einfach nichts gepostet hat, außer halt auf Englisch. Der war schon eine, eine krasse Force so in YouTube Deutschland und Madeira, Deu äh Madeira Deutschland. Ja. Und ja, ich bin mal gespannt. Also erstmal finde ich es voll cool, dass er sich diese Auszeit genommen hat, weil das ja auch ganz viele Leute nicht machen in unserer Branche und sich komplett bis an den Rand des Burnouts bringen. So einfach, dass er das, dass er, dass sich das äh, genommen hat. Und ich bin mal gespannt, wie er jetzt wiederkommt. Und ich glaube, es ist ein cooles Zeichen für die ganze Branche, wenn er jetzt wiederkommt und er genauso stark oder sogar noch stärker wieder ein, einsteigen kann. Weil ich glaube, ganz viele Leute würden sich gerne mal eine dreimonatige Pause gönnen. ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, dass man das überhaupt kann. So. Ja. Aber. Ja. ja,
1: hast du dir schon mal eine genommen, eine Pause, wo du gesagt hast, ich nehme mir jetzt die Zahl für mich?
0: Nee. Also ich, das, 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 das wirkt immer so, weil ich auf meinem YouTube-Kanal nichts hochgeladen habe, dieses Jahr außer ein Video <lacht> bisher. Also zwei, ich will auf jeden Fall noch den Anti-Web-Videopreis machen dieses Jahr und vielleicht noch ein weiteres. Und ja, ich, ich arbeite dran, dass ich das für nächstes Jahr ein bisschen anders strukturiert bekomme. Aber da, durch die Firma und Kind und so weiter, also ich habe das irgendwann, glaube ich, schon mal erzählt, das letzte Mal richtig Urlaub gemacht, also ohne, dass ich während in beim Urlaub gearbeitet habe, war Dezember 2017. Was? What? Ja. Also
1: das geht nicht, Robin. Du musst dir ja echt mal eine Pause gönnen. Also wirklich. Ich weiß. <lacht> ja,
0: dieses, dieses Jahr Weihnachten ist glaube ich das nächste, das nächste Mal, weil also wir bin ja jetzt quasi getrennt und alleinerziehen sozusagen. Letztes Jahr Weihnachten hatte ich halt meine Tochter und Weihnachten ist so die einzige Zeit im Jahr, wo halt nichts passiert, weil alle Urlaub machen. Ja. Und deswegen wird dieses Weihnachten, da ist dann Emily, meine Tochter bei, bei ihrer Mutter, zum ersten Mal eine Phase, wo ich dann mal für zwei Wochen richtig keiner arbeitet, keiner schickt mir E-Mails, ich muss keine Videos machen. Das
1: wird, wird sehr schön, Ungewohnt, aber gut. Mich Man muss auf jeden Fall machen, vor allem die meisten Creator, mit denen ich spreche, die haben, wie du sagst, das Privileg eigentlich zu sagen, sie machen mal zwei, drei Wochen nichts, monetär ja. gesehen. Aber die meisten machen es nicht, weil sie Angst haben, dass sie halt, durch den Algorithmus nicht mehr vorgeschlagen werden, wenn sie zurückkommen. Und das finde ich, das muss man ablegen, ja. weil das ist nicht so. Du wirst von heute auf morgen nicht vergessen.
0: Voll. Und ich meine, ich, mein Kanal ist das beste Beispiel dafür. Ja. Ne? Also ich meine, ich habe dieses Jahr wirklich sechs Monate nichts hochgeladen. Das Video hat genauso gut performt wie ja. sonst und so. Ja. Deswegen also. absolut.
1: Also man kann sich die Auszeit nehmen. Man muss auch weil die meisten vergessen als selbstständige Person sowieso, sie wollen ja einen Marathon bestehen und den rennt man nicht, sondern den geht man langsam.
0: Das finde ich eine schöne Metapher. Weißt ich. du, wer auch einen wer Marathon gelaufen ist jetzt zwei Jahre lang? Wer? Julienko.
1: Das hast du so schön <lacht> gesagt.
0: <lacht> Nämlich das nächste große Comeback diesen Monat und also ohne das Unge jetzt vorwerfen zu wollen, aber Julienko werfe ich das vor. Vielleicht muss man vielleicht indirekt dadurch auch Unge hinaus, aber es ist schon sehr interessant, dass die Leute alle im November wiederkommen.
1: Ja, ja, voll weil interessant, stimmt.
0: bekanntermaßen der November und der Dezember mit Abstand die umsatzstärksten Monate in der Werbebranche bei Influencern sind, weil natürlich da das ganze Weihnachtsbudget rausgibt. Also Q4 ist immer das, wo alle Geld drucken. Und ja, deswegen natürlich ein guter, ein guter Zeitpunkt, wenn man im November zurückkommt. So wie Julienko, der aber tatsächlich, jetzt muss man zu seiner Verteidigung auch sagen, nicht im letzten November zuletzt mal was gemacht hat, sondern tatsächlich das letzte Mal mit Bibi zusammen sogar noch im Dezember 2021.
1: Ach, schon fast zwei Jahre.
0: Also auch in der Weihnachtszeit, aber, aber ja, vor crazy. zwei Jahren hat er zum letzten Mal was hochgeladen und seit der Trennung mit Bibi kam da gar nichts mehr auf seinem Kanal. Er war trotzdem ganz auf Thema durch Instagram, also er war immer noch sehr aktiv und hat ja auch da den ein oder anderen Shitstorm abbekommen in letzter Zeit durch die Werbung, die er irgendwie auf Instagram gemacht hat, durch Tanja, seine neue Freundin, was sie so für Werbung gemacht hat etc., was sie so gesagt hat, hier war eine Marvin-Video mit ihren Heilsteinen und so, also er oh war Gott. jetzt nicht frei von Skandalen, obwohl er nichts gemacht hat, deswegen fand ich das so spannend, dass er in diesem Video erstmal erzählt, warum er jetzt wieder Videos macht und dass er eigentlich schon früher zurückkommen wollte, aber sich aufgrund von viel Hate nicht getraut hat. Wo ich meine so, warum also, wird, also hä? Du hast auf Instagram so viel Scheiße abbekommen. Ja, vor allem, ich glaube, Instagram-Hate
1: ist teilweise noch krasser als auf YouTube. Voll. Weil auf YouTube sind sowieso 90% der Kommentare von Bots, die dir nette Dinge erzählen. <lacht> <lacht> und diese anderen 10% werden meistens rausgefiltert. Ich habe noch letztens eine Reaction auf was gemacht von ihm, wo ich mich schon gefragt habe, weil er ja sehr viel auch auf Instagram annimmt und das verstehen manche Leute manchmal nicht, weil sie sagen, der hat doch genug Geld, warum macht er doch Werbung? Der hat natürlich auch einen gewissen Lebensstil, den er sich finanziert muss, den wir uns nicht vorstellen ja, können. Und YouTube technisch, also so ein YouTube-Placement schmeckt halt noch mal besser. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht kam ja in die Richtung YouTube-Placement wieder was. Da gibt's ja auch teilweise Kunden, die sagen, wir buchen jetzt ein halbes Jahr auf, keine Ahnung, sechs Videos bei dir was. Vielleicht hat das deswegen gemacht oder weil er halt eben merkt, die Partner auf YouTube zahlen halt stärker, weil ich glaube halt immer nur Instagram Stories und Reels. Ich glaube, mit nee. YouTube verdienst du dann noch mal richtig gut. Und natürlich, wie gesagt, die Reichweite von YouTube darf man nicht unterschätzen. Die ist ja noch mal viel krasser und größer finde ich auf jeden auf Fall
0: ja ja und, und auch allein also ich meine mein, alleine mit den AdSense-Einnahmen wird im November und Dezember ich meine das aktuellste Video das ist jetzt ich habe eine Woche draußen hat schon 400.000 Views ja was jetzt nicht viel und nicht wenig ist für dich für ein Comeback also ich finde das ist so es ist so okay in der Mitte ja
1: ja, ich dachte eigentlich schon, dass es so ein, zwei Millionen kriegt, muss ich sagen. Ich glaube, wenn Bibi jetzt eins hochlädt.
0: Voll, wenn Bibi zurückkommt, dann geht's richtig ab.
1: Instant eine Million und ich glaube, dass die Leute auch schon so ein bisschen bei ihm jetzt ahnen, was kommt. Die nächsten Videos werden wahrscheinlich mit Tanja sein und es wird halt einfach so ein bisschen der alte Content kopiert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, sie haben nämlich direkt jetzt als nächstes, das Video ist jetzt seit vier Tagen online, das ist jetzt das zweite. Das hat nur noch 200.000 Views jetzt nach vier Tagen. Also. Das so hat schon wieder eins die, hochgeladen. Ja, ja. Das ist, das haben wir in vier Wochen ausgegeben. Ich habe es nicht geguckt, aber ich habe hab, also wenn man wenn man dem Thumbnail glaubt, was man bei Julienko, glaube ich, nicht darf, aber da ist verpixelte Zahl drin, die auf jeden Fall fünfstellig aussieht und mit einer 3 anfängt. Also es sieht so aus, als hätten sie in vier Wochen über 30.000 Euro ausgegeben. Voll. <lacht> und das, deswegen ist er jetzt wieder auf
1: YouTube. Oh mein Gott. Ich, ich frage mich einfach, wie muss das für Bibi sein? Sie hat ja, ja. glaube ich, damals, als Tanja in das Management gekommen ist, in das gleiche wie Julienko Bibi, hat sie ja das Management gewechselt. Also ich muss es ja merken, aber ich würde tatsächlich an seiner Stelle jetzt, wäre ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich versuche jetzt meine Marke komplett alleine aufzubauen, ohne irgendwie wieder eine Partnerin zu haben, weil auch wenn es mit Tanja nicht funktioniert, was macht ja, er dann?
0: Das finde ich, find ich einen sehr guten Punkt. Also Das, das, das finde ich super spannend, wenn die beiden sich trennen, was passiert dann? Ja, ne? du bist ja immer also, abhängig
1: von einem anderen Menschen und deswegen sage ich eigentlich auch allen meinen ja. Kollegen und Kolleginnen, wenn die irgendwie jemanden aus der Branche haben, macht trotzdem euer eigenes Ding, weil wenn das mal vorbei ist, ich würde nie meine Marke mit irgendwem anderen aufbauen wollen. Da hast du wieder das, das ja. Drama und ich glaube, Bibi würde auch ohne ihn funktionieren.
0: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass er auch ohne Partnerin funktionieren würde, dann kann er halt nicht so viel Content machen, der sich nur so um Couples Vlogs dreht. Aber ja, dann müsste ich, er sich was anderes ausdenken.
1: Ich frage mich halt, was müsste er machen, weil ich wüsste gar nicht, was ich von ihm sehen will. Also was? Ja, ich für weiß was ehrlich steht gesagt auch er? nicht, was
0: ich, was ich von ihm sehen will.
1: <lacht> also was zeigt er? Was macht er? Macht er komische Cringe Challenges oder für was steht er als Person also, selbst? Ich glaube tatsächlich, also wenn ich mir
0: jetzt die letzten zwei Videos angucke, ne, dann steht er halt für ich zeige, wie extravagant ich lebe. Ne? Also das erste Video, ich bin zurück, ist ein 28-Sekunden-Vlog von seinen krassen Reisen. Und das zweite Video, was er hochgeladen hat, ist ein Video, wie viel Geld er ausgegeben hat. Also,
1: ja, <lacht> das, das, ist,
0: das ist der Mehrwert, das Leben der Reichen und Schönen.
1: Aber dann müsst ihr halt was in die Richtung Vlogs machen oder sowas richtig cooles, aufwendiges, aber was anderes Finde ich irgendwie schwierig. Ja.
0: Also ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, die Performance ist jetzt okay. Also die Videos, die er davor gemacht hat mit Bibi noch, die hatten auch oft so um die 400.000 Views. So das letzte ist jetzt bei 200.000. Also mal gucken, ist trotzdem immer noch sehr solide. ne Also davon kannst du immer noch sehr gut leben.
1: Ja, auf da jeden Fall. Da kommen noch die
0: Instagram-Einnahmen dazu. Und der wird ja sicherlich auch ganz viele Rücklagen noch haben aus der Hochzeit mit Bibi. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Gab's
0: da einen Ehevertrag? Who knows? Ja,
1: ja, wer weiß.
0: Ja, also das, das ist, Driankos wieder da. Mal gucken, wie es dann weitergeht, wer jetzt regelmäßig Content macht. Er hat gesagt, er ist noch nicht so ganz sicher, ob es jetzt regelmäßig was wird, aber wie gesagt, er hätte schon zwei Videos hochgeladen in einer Woche.
1: Ja, ich glaube halt, dass Instagram und Stories und Reels halt trotzdem einfacher sind, als dann sich hinzusetzen, youtube video drehen, die Idee zu Auf haben. Auf jeden Thumbnail Fall. Zu ja, machen. ja, voll. Deswegen...
0: Ja, Der nächste Große, der uns zeigt, wie viel Geld er ausgibt, das ist Knossi. Knossi hat diese Woche 200.000. Da kann er auch einen Vlog zu machen. <lacht> wie viel Geld habe ich diese Woche ausgegeben? 200.000 Euro. Ja, einfach mal so. Einfach mal so 200.000 Euro ausgegeben diese Woche. Und zwar hat er einen Stream gemacht, wo er an einer Live-Auktion teilgenommen hat von Filmprops. Also Gegenständen aus Kinofilmen, aus bekannten Filmen. Mhm. Da gab es dann Sachen, keine Ahnung, aus Indiana Jones und Power Rangers und Star Wars. Weiß ich nicht, Star Wars nicht, aber halt so Klassiker. Und unter anderem aber auch aus Zurück in die Zukunft. Und er hat sich das Hoverboard, das Originalprop, das Hoverboard aus Zurück in die Zukunft 2 und 3 für 100.000 britische Pfund ersteigert. Jetzt fragt ihr euch, okay, wie kommt man dann auf 200.000 mit allen Nebenkosten, weil du das irgendwie versteuern musst, die musst die Auktionsgebühren bezahlen, etc., etc., plus halt natürlich Pfund und Euro Umrechnungskurs. Oh Gott. Bist du schon bei 180.000 Euro für das Hoverboard und dann hat er sich noch irgendwie so ein Power Ranger Helm gekauft, auch nochmal für 5.000 Pfund plus Gebühren, sind das irgendwie nochmal 9.000 oder so. Und am Ende ist es so, das fand ich, das fand ich, das war so absurd. In diesem Stream ist irgendjemand mit ihm in der Leitung, ich weiß nicht wer, der irgendwie sich auch damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, ob es ein anderer Collector ist oder so, aber Knossi hatte sich wohl ein Budget gesetzt von 200.000 für diese Auktion. Und dann kauft er diesen Power Ranger Helm noch, ne? Und dann hat er halt 190.000 ausgegeben zu dem mhm. Zeitpunkt. Und dann überlegen die so und dann sagt, der, dann sagt der Typ in der Leitung so: Ey, du hast ja doch 200.000 ans Budget gesetzt, du kannst doch noch 10.000 ausgeben. Also, als so, würden die so einfach so random jetzt irgendeinen Scheiß für 10.000, 10.000 Euro kaufen. Einfach nur, weil sie ja gesagt haben: Ja, wir können ja 200k ausgeben, lass mal machen. So.
1: Ich finde das so irre, weil du siehst halt daran, auch wie wir es vorhin mit Julienko gesagt haben, was für einen Lifestyle die haben, was für ja, einen Bezug ja, ja. zu Geld die haben. Haben. und ich frage mich immer wieder, ich glaube jetzt bei Knossi nicht, aber bei anderen Creatern, die dann mal ein, zwei, drei Jahre richtig gut verdienen, wie wollen diese Menschen nochmal arbeiten gehen und ein Gehalt bekommen, das nicht in diesen Sphären ist? Also wie soll das funktionieren?
0: Ja, wird es nicht. Also ich glaube, dass ich glaube, da werden also das deswegen siehst du auch, da kommen wir auch nachher zu, wenn es darum geht, wer jetzt bei irgendwelchen... Promi Big Brothers dabei ist und so, da werden ganz viele, und es gab es ja auch schon ganz viele Stories, ganz viele Influencer, Influencer dann krass abstürzen. Ja, guter Punkt, ja. Und dann wie viele Reality-TV-Stars auch irgendwann merken, scheiße, ich muss jetzt alles mitnehmen für Geld. Und dann aber halt auch anfangen, Werbung zu machen für, ne, man sieht es bei, bei ApoRed und so weiter. ne, Also die da dann plötzlich dann, also ich meine nicht das ApoRed, das ich vielleicht vorher auch eh schon gemacht hätte, ja. aber das, die, die fangen halt dann plötzlich an und werben halt für welche Scams und so ja. Zeug, oder? Ne? Dieses klassische so gewinnspiel und und alles Sachen, ne? Wobei man auch sagen muss, und das ist immer das, was mich aufregt, so, Leute wie Julienko, der auch in der Vergangenheit jetzt schon Werbung gemacht hat für fragwürdige Dinge, oder jemand wie Leroy, der letzte Woche Thema war, der auch Werbung gemacht hat für so ein Gewinnspiel, wo man jemandem folgen musste, der so ein bisschen umstritten ist, wo ich meine so, ey, ihr verdient doch offensichtlich jetzt gerade noch Geld, seid doch nicht so greedy und lasst den Scam übrig für die gefallenen Influencer. Ja,
1: erstens das, und das, das ist auch noch so ein Punkt, der mich immer ärgert, wenn man dann wegen solchen Leuten, das hast du dem schon auch schon anhören müssen, weil Leute ja immer aufstöhnen, sobald man irgendwo Werbung integriert. Wobei ich sagen muss, ist, du machst es so unfassbar cool wie mit den Hundebabys. Das ist dann absolut was, wo ich sage, richtig geil gemacht, aber dass teilweise Leute sich auf Videos, wo du eh viel Arbeit reinsteckst, nicht weißt, ob die auf YouTube vielleicht sogar demonetarisiert werden, dass du kein ja, Geld ja, kriegst, weil you never know, da dann noch Werbung reinpackst, regen sich dann über dich auf, dass du geldgeil bist, wo ich mir denke, genauso wie du wahrscheinlich, ey, wir sagen so viel ab, dass die Person selbst, die das schreibt, 100% diese ganzen Jobs annehmen würde, wenn sie die Geldbeträge sehen würde. Und dass man dann immer generell als geldgeil bezeichnet wird, die geldgeilen Creator, wegen so ein paar ja. Idioten, die halt ihre Community scammen und das halt wirklich annehmen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist immer so eine Frage der Transparenz. Ich habe letztes Jahr auch so ein Video gemacht, wo ich so die Einnahmen vom YouTube-Kanal offengelegt habe. Bondschwar hat das jetzt gerade auch gemacht. fand ich super spannend. Die haben quasi so, letztes Jahr hatten sie irgendwie 800.000 Euro eingenommen, Das ist ja ein Riesenteam bei denen, ne? Mhm. Und waren da irgendwie so plus minus null. Und jetzt dieses Jahr sind sie, nachdem sie dann krass viel umgestellt haben und auch irgendwie von der Community viel Support bekommen haben, irgendwie, glaube ich, auf 1,6 Millionen. Das verdoppelt so. Ja, krass. Und sowas finde ich dann immer cool. Also es ist auch unglaublich viel Geld, aber da ist halt klar, da steckt ein ganzes Unternehmen dahinter mit irgendwie vielen, vielen Angestellten, die alle an diesem Kanal arbeiten und es ist halt einfach super transparent und jeder kann sich dann entscheiden, okay, möchte ich jetzt diesen Leuten... Geld spenden oder nicht oder irgendwie, ne? und so ja, ein, genau. Das, ich finde, das ist eine ne andere Sache zu sagen, so, oh, oh, guck mal, ich gebe hier 200.000 Euro einfach aus für irgendwas, was halt zu 90 wahrscheinlich aus irgendwelchen Twitch-Donations besteht. Ja. und Oder halt auf der anderen Seite zu sagen, so, ey, guck mal, zeig ich zeige euch transparent, so, ich habe 1,6 Millionen, haben wir hier als Firma irgendwie verdient und da ist das hingeflossen, so setzt sich das zusammen. Dadurch, dass wir so viel Geld eingenommen haben, können wir jetzt unsere Laden ohne Sponsor machen oder sowas, ne? Also, das ja. ist in dem Fall von, von Bonjour. Finde ich irgendwie, ist sympathischer, auch wenn das auch viel Geld ist, ne? Weißt du, was ich meine? Es also, kommt so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man wie genau. man das präsentiert.
1: Genau, das finde ich auch. Also das, das, das bei denen würde ich zum Beispiel eh niemals irgendwie kritisieren, weil man ja auch weiß, sie legen es offen und vor allem Davon muss der auch noch Steuern zahlen. Das ist Umsatz. Davon zahlt man Mitarbeiter und alles rum und dran. Das sind ja auch Dinge, die viele dann halt... Deswegen habe ich immer so ein Problem, wenn Leute ihre YouTube-Einnahmen zeigen. Es ist unfassbar viel krass Geld. Definitiv. Aber ich würde mir wünschen, dass die Leute Ganze auch mal zeigen, wie viel sie zum Beispiel für Mitarbeiter bezahlen. Also dass die Mitarbeiterkosten, ja. wie viel da eigentlich dann auch weggeht und dass man zum Beispiel auch Projekte hat oder Kanäle hat, mit denen man nur ein Minus ist, wenn man es so betrachtet rein wirtschaftlich. Klar verdienen die immer noch insane gut, aber ich glaube, ich würde es trotzdem niemals machen. Ja. Du, würdest weißt, du einfach so offenlegen, wie viel du mit YouTube und Co. verdienst? Also ich, ich habe
0: es ich gemacht letztes Jahr. Okay, ähm, krass. Letztes Jahr sehr, sehr transparent aufgeschlüsselt und habe das aber auch dann erklärt mit den Mitarbeitern, hat da aber dann nicht, bin da nicht ins Detail gegangen, was man auch vielleicht hätte auch machen können. Ich glaube, dass manche YouTuber das aber auch nicht machen, weil, weil dann bei den Mitarbeitern steht ich habe 10 Euro ausgegeben für, für den Thumbnail-Designer.
1: Ja, das finde ich nämlich auch faire Preise. Definitiv, dass man auch, also da, da wenn du dir dann so ein, so ein, so ein, jemand nimmst, der irgendwie Studium ist, der 15 Euro für ein Video nimmt, wo ich auch schon gesagt habe zu Kollegen, nein, das könnt ihr nicht machen. Das ist, einfach zu wenig. Ich meine, klar, wenn du mit deinem YouTube-Kanal startest, du selber noch nicht viel Geld verdienst und man baut sich das zusammen auf und sagt dann, hey, jetzt verdiene ich auch mehr Geld, jetzt kann ich dich da auch vernünftig bezahlen. Das kann ja jeder für sich ausmachen, aber trotzdem, also da muss man trotzdem die Leute vernünftig bezahlen.
0: Ja, voll. Naja, auf jeden Fall besitzt Knossi jetzt ein 100.000 teures Hoverboard, was auch echt abgefuckt aussieht, muss man sagen, weil das ist ja eine sehr benutzte Prop, aber hat halt wahrscheinlich Sammlerwert für manche Leute. Mhm. Und er überlegt jetzt, ob er Christopher Lloyd, also der, der da den Emmet Brown spielt in, in Zurück in die Zukunft, ob er den unterschreiben lässt da drauf. Und jetzt ist so ein bisschen unklar, wenn er ihn unterschreiben lässt. Senkt das den Wert? Erhöht es den Wert? Ändert sich der Wert dadurch? Weil irgendwie will er das auch. Und das, das fand ich auch so absurd. Er hat das gar nicht, also er ist ein Riesen-Fan offensichtlich. Aber er hat es gar nicht wirklich gekauft, weil er das für immer behalten will, sondern er hat es gekauft, weil er das Investmentobjekt in zwei Jahren wieder verkaufen möchte.
1: Ah, oh, okay. Krass. Aber ob das dann jemand wirklich für so viel Geld kauft, war das wirklich so ein be begehrtes <lacht> ja. Prop, dass man sagt, das lohnt sich?
0: Weiß ich nicht. Also man kann ja auch Nachbildungen dazwischen inzwischen auch kaufen, einfach als Spielzeug. Ja. Was ich so absurd daran fand, ist, dass er auch meinte, ja, wenn, wenn er es mit Verlust wiederverkaufen muss, dann kann er den Verlust steuerlich absetzen. <lacht>
1: <lacht> Gut mitgedacht. <lacht> Na dann... Ja.
0: Ja, dann let's go. Wer übrigens auch Dinge hoffentlich steuerlich absetzen kann und sollte, ist Tanzverbot. Das ist nämlich jetzt der andere Kontrast und ich finde, das passt sehr gut zu diesem Thema. Tanzverbot ist nämlich Leite, nicht der erste Influencer, den das mhm. trifft. Wir hatten das hier schon bei, keine Ahnung, InScope. Wir hatten das Apparat. bei K KS Freak, Apparat sowieso, genau, der InSymodus. Wir hatten, es gibt aber auch, ich, ich habe diese Geschichte im Podcast ich auch schon gesehen, es gibt seit, keine Ahnung, schon 2012 oder sowas. Also dieses Gerücht ist, glaube ich, zehn Jahre alt oder mehr. Gab es das Gerücht, dass Simon Desi auch mal pleite war, weil er nicht wusste, dass er Steuern zahlen musste.
1: Oh, ja, wenn ich das schon höre.
0: <lacht> weil er, also das Gerücht damals war, dass er sich, glaube ich, dass er sozusagen eine der allergrößten so Kampagnen, die er damals hatte, so die allererste, die er hatte, da hat er sich dann irgendwie einen Hammer gekauft, glaube ich, also dieses fette ja. Militärfahrzeug und wusste aber nicht, dass er Steuern zahlen muss und dann musste er das wieder verkaufen und dann, so das, das ist das Gerücht, was immer rumging, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das, also das ist ein Gerücht, das habe ich schon vor zehn Jahren gehört und anscheinend haben in diesen vielen, vielen Jahren die Leute nicht dazugelernt. Wobei man hier sagen muss, Tanzverbot ist, glaube ich, in diesem Video der reflektierteste und der einsichtigste YouTuber, den ich je erlebt habe. Tanzverbot kann man auch, kann man auch kritisieren für manche Sachen bestimmt, aber das Video fand ich äußerst sympathisch, wie ja. selbstreflektiert er davor geht und einfach komplett zugibt, dass er richtig viel Scheiße gebaut hat. Voll,
1: vor allem auch in einem Monolog, dass dann immer wieder auch die anderen Stimmen, die dann sowieso in den Kommentaren auftauchen, direkt mit einzubinden. Was mir bei ihm immer aufgefallen ist, ist, immer ein One-Take. Der schneidet seine Videos ja, ja nie ja. und das ist echt krass und er hat es voll auf den Punkt gebracht und ich muss auch sagen, wenn man so in die Selbstständigkeit kommt und es wurde mir zum Glück immer wieder gesagt habe immer Geld auf dem Konto, gebe erstmal nichts aus, weil das dritte Jahr haut so rein. Und zwar von allen ja. Seiten. Und ich glaube, das ist so das, was viele unterschätzen. Die sagen, das erste war ja ganz gut, zweite. Und dann kommen ja zum Beispiel die Steuernachrechnungen von 20, von 21 und die hm. Fetzen von 22. Und dann guckt die Vorauszahlungen
0: Konto. dann noch. Genau, die. Weil du <lacht> ja
1: nie weißt, wie viel du einnimmst. Also beispielsweise auch, wenn jetzt dann 2022 schlechter gelaufen ist, 21, das muss ja trotzdem erstmal, das Geld wird dir ja trotzdem erstmal genommen und du kriegst es zurück. Weil man kann ja schwer einschätzen bei uns, wie viel verdient man. Es ist ja nie die exakt gleiche Summe, wie jemand, da ja, eingestellt ja, ist. Und ich glaube, das sprengt halt bei vielen dann echt alles weg. Das habe ich auch bei vielen anderen Creatoren und Creatorinnen, mit denen ich geredet habe, immer wieder mitbekommen, die dann kein Video drüber gemacht haben, dass sie da echt Struggle haben und es total unterschätzt haben.
0: Was ich bei Tanzverbot so spannend finde, also er hat jetzt, also bei ihm ist das Steuerthema wohl ein ganz großes, also er hat jetzt Steuernachzahlungen von 2021 und 2022 reingedrückt bekommen, hat nicht genug zurückgelegt, hat gedacht, das wäre viel weniger, weil er schon so viel vorausgezahlt hat und ja, jetzt hat er hat der Steuerschulden und zwar wohl richtig hohe und ja, ist aber super reflektiert dazu sagt, dass er in der Vergangenheit auch andere Influencer dafür kritisiert hat, wenn sie das gemacht haben, weil er meinte, so wie dumm könnt ihr sein. Aber er halt dachte, weil er so viel vorauszahlt, dass ihm das nicht passiert. Mein, mein, mein Trick war tatsächlich wirklich immer, das hatte mein Vater mir damals gesagt, als ich, also mein, mein Stiefvater mir gesagt, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Der meinte wirklich, jeder Euro, der reinkommt, leg 50% einfach auf ein genau. anderes Konto. Und wenn du Vorauszahlungen machst, dann nimm die halt von dem Konto runter, dann habe ich es mir wieder zurück auf mein Girokonto überwiesen und dann von da aus ans, ans Finanzamt. Und dann siehst du aber halt schon, und dann sagen diese 50%, die da weg sind, die werden nie angerührt, die werden höchstens mal angerührt, wenn du irgendwie jetzt, ne, wenn du drei Jahre hinter dir hast und merkst, okay, da liegt jetzt viel mehr, weil ich irgendwie ne, 50 Prozent ja. es ja nie, ne, ja. aber dann auch noch für Krankenversicherung und alles so. Ich habe immer 50 zurückgelegt.
1: Das ist voll die gute Idee. Vor allem habe ich auch irgendwann auch zu meinem Management gesagt, reden wir bitte über die Nettogehälter, weil es ist ja oft so, du kriegst einen Bruttopreis genannt, denkst, wow krass, aber davon geht halt die Hälfte weg und 20 oder 30 Prozent, je nachdem wie viel man hat, oder 25 ans Management. Und wenn man das dann nämlich mal nachrechnet, ist es oft so. Aha krass. Ja, das weil, wusste ich gar nicht. Nicht. Also
0: die Managements kommunizieren dir Zahlen, die ihre 30 Prozent inkludieren?
1: Mittlerweile. Also ich möchte, weil ich nämlich dann oft, wenn ich dann nachrechne, sage, okay, das ist ein Aufwand von drei Tagen. In den drei Tagen lohnt sich für mich, aber YouTube zu machen, mehr. Und dann, so muss ich mittlerweile halt denken, weil ich ja auch ah ja, okay. echt viele Mitarbeiter habe, die ich auch bezahlen möchte. Also Und dann ja. sieht man wieder so, oh, okay, wenn das netto übrig bleibt, dann lohnt sich der Aufwand, irgendwo hinzureisen und dies und das zu tun, gar nicht, weil mit YouTube-Videos verdient man dann mehr. Und seitdem ich das so mache, weil wir kriegen ja immer nur die brutto Preise auf unser Konto und dann siehst du immer nur die Batzen, die halt weggehen. Habe ich so einen Weg gefunden, wo ich dann sagen kann, okay, dann weiß ja. ich ungefähr, was noch abgeht und ich spare. Ich bin Schwabe, kennst du ja. Nee, schaffe, Schafel, <lacht> Ich rühre eh nichts an, aber ich verstehe, wie das passieren kann, wie bei Tanzverbot, dass man da einfach schnell den Überblick verliert. Voll. Und gerade, wie gesagt, wenn du jetzt 2022 auf einmal mehr verdienst, zahlst du deine Steuern und dann heißt ja, aber wir brauchen noch mal jetzt Summe X und du so, woher soll ich die jetzt Bekommen.
0: ja ja. also finde ich spannend ich war, ich war nie in nie Management deswegen habe ich das nie gehabt ich kriege immer nur von den Agenturen mit denen ich dann direkt Ach so, arbeite du gesagt das dann ja so eh direkt, ja. das, das ist das was du bekommst so die ja. verraten mir nicht wie sie, wahrscheinlich behalten die viel mehr als 30 Prozent wenn das irgendeine Agentur ist <lacht> aber ja. was ich bei Tanzwunder noch super spannend fand ist dass das was sozusagen ihn wohl jetzt in den Ruinen getrieben hat ist nicht das Thema Steuern also das sozusagen ist jetzt am Ende das sozusagen das was was ihnen bricht aber dass er das Geld dafür nicht hat das liegt daran, dass er, sagt er, eine extreme Kaufsucht entwickelt hat. Und so wie er das beschreibt, klingt es so, als wäre diese Kaufsucht vor allem daraus entstanden, dass er mit anderen Influencern rumhängt. Ah. Weil er sagt so, der, der hat dann immer eingeladen worden von anderen Kollegen und Kolleginnen, die meinen so, ey, lass doch mal hier in den Club gehen und dann in hier ins Restaurant gehen. Und er beschreibt, also er, sagt, er nennt keine Namen, aber er sagt das so, er hängt dann halt mit Leuten rum, die halt so, ja, hier Steak im KDW, hier 300 Euro, hier ne, 1000 Euro pro Nacht ins Hotel, let's go. Ne? Und dann haben die ihn immer eingeladen und ihm mal das peinlich dann zu sagen, nö, ich kann mir das nicht leisten und deswegen ist er da mitgegangen und hat dann auch seinen Lifestyle so ein bisschen angepasst an diese anderen Influencer und auch von der Kleidung sich dann krasse Markenklamotten gekauft und so, weil er halt dann auch irgendwie so so ein bisschen hört sich an wie so Gruppenzwang. ne? Voll,
1: <lacht> <So>. voll schrecklich. <lacht> ja. Und ja,
0: das, das hat wohl dazu beigetragen, also er hat krass über seine Maße so gelebt, aber jetzt gar nicht, so also es klingt zumindest so, er hat natürlich da selber Schulden. Er gibt da auch niemandem die Schuld, er gibt sich selbst die Schuld, aber trotzdem ist es schon so, er hat so krass über seine Maße gelebt, weil halt ganz viele Leute in dieser Branche das so machen und er halt mit dazugehören wollte.
1: Nee, ich kann es mir schon vorstellen, dass halt dann für manche Geld dann halt in dem Moment besser fließt, für andere halt eben nicht und dass man dann diesen Gruppenzwang hat und sagt, oh Gott, ich kann jetzt ja denen nicht sagen, hey, ich ich habe gerade ein bisschen Probleme, muss so Steuern nachzahlen, da wird darüber dumm gelacht und gescherzt, da hat man einfach keinen Bock. Ja, interessant zu hören, weil, ich weiß, wie es dir geht, aber ich habe zwar schon viele Creator-Kollegen, aber dadurch, dass ich ja auch viel Gaming mache, bin ich eigentlich eh immer nur zu Hause und hänge halt online mit denen ab. <lacht> also, ich gehe mit denen jetzt eigentlich gar nicht irgendwo essen oder shoppen, dass das passieren könnte. Deswegen war mir das so fern, aber macht schon Sinn.
0: Ja, ich, also ich habe auch, ich habe auch gar, gar keinen Kontakt zu dieser Welt. Ich glaube, das sind aber halt mehr so, zu denen kommen wir später noch, das sind mehr so die Knossis, Ron Bileckis, Montana Blacks ja. dieser Welt, so, ne, die halt dann so um die, um die, um die, durch die Gegend jetten und so. Das ist so, die, die Leute, mit denen ich zu tun habe, die machen das, glaube ich, auch nicht. Ja, ja, eben, das ist ja noch keiner Lamborghini. Ich habe noch mhm. nie einen Lamborghini gesehen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe mal einen gemietet für einen Dreh, aber. So, ich auch noch nicht. Ja, so, so die, die, teuersten, die teuersten Autos, die ich gesehen habe, sind, keine Ahnung, Leute, die Mercedes-Benz VIP-Leasing haben. Ja, oder, oder bei mir einmal. in GTA. Ja, ja das ist, ist absurd. Naja, also deswegen alles, alles Gute an, an Tanzverbot, <lacht> ja. dass er da irgendwie gut rauskommt rauskommt und irgendwie ein bisschen besser mit dem Geld haushaltet. Mich hat das so ein bisschen erinnert an eine Doku, da will ich jetzt gar nicht lange drüber reden, aber die ist jetzt auch gerade erschienen, am 31. Oktober und hat vor allem in Amerika große Wellen äh, geschlagen. Und zwar eine Doku über Boogie2988. Und zwar ist Boogie, der hat 4 Millionen Abos auf YouTube, das ist, also vor ein paar Jahren war der mal richtig, richtig bekannt, so in der Szene, so auf YouTube generell. Mhm. Und ich habe tatsächlich mit dem auch schon mal zusammen ein Video gemacht. Ach echt? Ja, so indirekt. Und zwar... Haben wir den getroffen, als wir mit The Mansion damals, das war unser, keine Ahnung, Gronk, Sarazar, Kelly, Mrs. Vlog, Fabian Siegesmund, Ach David damals, ich? ich zusammen in einer Villa gelebt haben in, in Los Angeles und da waren wir auf der VidCon und da haben wir den getroffen und dann ist irgendwie durch dieses Treffen danach auch irgendwie ein, ein Ding entstanden, wo, glaube ich, dann Gronk mit dem gezockt hat zusammen oder so. Das ist ja witzig. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie haben wir mit dem auf jeden Fall zu tun gehabt und uh -huh. sind auf den getroffen hatten dann hatten dann Kontakt mit dem. Und der war damals ein wird man sagen relativ beliebter Creator, der aber auch so ein bisschen seine Skandale hatte und der ist aber in den letzten Jahren krass abgedriftet. Also er hat, hat, er hat irgendwie Sachen rausgehauen von rassistischen Sachen zu frauenfeindlichen Sachen zu, also wirklich ganz schlimme Dinge hat er gemacht und ist dadurch so ein bisschen auch ja einfach nicht mehr relevant gewesen, weil Leute ihn halt einfach so ein bisschen ignoriert haben. Ja. Dazu kommt, dass der immer sehr, sehr starke Gesundheitsprobleme hatte. Ich glaube, als wir den damals auf der VidCon getroffen haben, ist der auch mit so einem Rollator, also mit so, mit so einem fahrenden Auto, ich weiß gar nicht, wie die heißen, also wo man so drauf sitzt und durch die Gegend fährt, so ein, mhm. ne, so ein also nicht, nicht ein Rollstuhl, aber halt sowas, was die Amerikaner benutzen. Wo man das fahren kann
1: mit, genau. Wie halt, in,
0: man das in Amerika so, so meme-mäßig oft sieht, bei halt sehr mehrgewichtigen Menschen. Mhm. Schon sehr, sehr lange Zeit mit seinem Gewicht zu kämpfen und dadurch halt viele andere gesundheitliche Probleme. Und das war aber auch irgendwie immer so eine krasse Story. Also das war auch immer so eine Sache, wo Leute ihm, ähnlich wie Tanzverbot auch, wobei Tanzverbot da auf einem ganz anderen Level ist, aber wo Leute ihn auch sozusagen auch angefeuert haben die ganze Zeit und auch diese Journey mitgemacht haben mit seinem... Gesundheitsprobleme und wie er versucht, sein, sein Gewicht in den Griff zu bekommen, um halt seine gesundheitlichen Probleme irgendwie in, in den Griff zu bekommen und so weiter. Also das, war, das war ein ganz, ganz großes Thema. Er ist halt echt gesundheitlich echt nicht, nicht so gut dabei gewesen und auch immer noch nicht. Hat er es nicht so. auch
1: geschafft, viel abzunehmen mal? Genau, also, er hat es er krass gemacht. Er hat
0: krass viel abgenommen, also hat wirklich krasse Veränderungen äh, durchgemacht auch. Und dann gab es aber so irgendwie eine Trennung, dann kamen eben diese ganzen sehr, sehr fragwürdigen Aussagen. Er hat irgendwie sehr viel Geld in Krypto investiert und extrem viel Geld verloren und ja, durch diese Scheidung wohl auch echt irgendwie so, ich glaube seine Frau hat sich viel um die Finanzen gekümmert, so alles verloren und jetzt darum dreht sich so diese Doku und diese Doku ist so krass, das habe ich auch noch nie erlebt, ist natürlich Storytelling so ein bisschen aber mittendrin in dieser Doku bricht der Regisseur diese Doku kurzzeitig ab, weil er sagt, das was er da mitbekommt ist so geht so krass auf seine Psyche, weil es so depressiv Was? ist, dass sie eine Pause gebraucht haben.
1: Hast du die ja, Dunkel halt, schon gesehen?
0: Ich habe ich hab, ich hab, ich hab sie nicht bis zum Ende geguckt, aber so die ersten zwei Drittel. Ja, es, ist, es ist eine super, ich, ich finde ich find super interessant, ja, die solche Filme anzugucken, weil sie auch sehr kritisch mit dem, mit dem Thema umgeht. Und wie gesagt, ich habe sie nicht zu Ende geguckt, ich weiß nicht, wie es endet, aber der ist halt komplett pleite, muss eigentlich sein Haus verkaufen, so ist, ist halt schwer krank, amerikanisches Gesundheitssystem und ist halt komplett einfach durch diese ganze Scheiße, die er da halt einfach so rausgehauen hat an, an Rassismus und Frauenfeindlichkeit halt komplett am Ende. Ja, krass. So, so, also so schnell kann es dann nämlich gehen. Voll. Es ist so der krasse Fall von so einem Influencer, der eigentlich mal, so in meiner Wahrnehmung, ich habe mich auch nicht groß mit dem beschäftigt, ne, aber in meiner Wahrnehmung eigentlich mal ganz beliebt war, so, in, so auf Reddit und so Leute, die immer gefeiert haben und so und dann ist halt alles zerbrochen.
1: Ja. Da muss ich immer wieder an, da doch auch in Space Rocks ein gutes Video gemacht zu Will Smith, weil ja Will Smith eigentlich immer voll skandalfrei war. Und seit der Schelle hörst du gar nichts mehr. So einen Fehltritt und goodbye. Außer,
0: außer von seiner Frau. Ja,
1: genau, die ja sehr toxisch ist gerade und alles raushaut und so. Aber ich finde es interessant, wie schnell es dann tatsächlich gehen kann. Also wie schnell du deine aufgebaute Karriere eigentlich beenden kannst mit einer dummen Aussage. Also hoffen wir beide mal, dass jetzt nicht irgendwie morgen eine KI-generierte Version von uns kommt, Scheiße labert.
0: Ja, vielleicht braucht es dafür gar keine Robin Hass Frauen. <lacht> <lacht> ja, wenn das passiert, dann schicken sie uns bestimmt zum großen Promi-Büßen. Das ist nämlich die Möglichkeit, oh. wie man wieder zurückkommt in die Gesellschaft. Aber bevor wir da hinkommen, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar geht's weiter mit der Deutschen Bahn, die die gesamte heutige Folge sponsern. Ich hatte ja gerade erzählt, dass ich mich auf den Weg gemacht hatte auf meiner Entdeckungsreise zu Wasserbüffeln, die die Deutsche Bahn tatsächlich beschäftigt. Warum machen sie das? Um die Natur zu schützen. Die sind nämlich tatsächlich sehr praktisch, diese Wasserwürfel. Warum erkläre ich gleich? Aber erstmal zu meiner Reise. Ich habe natürlich erstmal mir einen Zugticket gebucht. Das geht übrigens ganz einfach in der Navigator-App. Haha. <lacht> Mache ich tatsächlich immer. Also fahr fahre tatsächlich sehr viel Bad und das ist wirklich sehr praktisch. Auch ganz oft unterwegs, weil ich ja oft so bei Drehs bin, wo Sachen sich spontan ändern oder sowas, einfach kurz in der, in der Navigator-App eine andere. Sitzfasserservierung zu buchen oder sowas. Mega praktisch. Naja, habe ich gebucht, bin ich hingefahren mit dem ICE. Natürlich bin ich erstmal in den falschen Wagen eingestiegen und dann hatten wir eine Freundin, die mitgefahren ist, was gezeigt, was ich auch noch gar nicht wusste. <lacht> Life-Saving-Fact, ey. Kennt ihr das, dass man früher noch am Gleis so auf diese Wagenstandsanzeigen geguckt hat, so diese Zettel, die da immer hängen in diesen Glaskästen, um zu gucken, wo ist jetzt mein Sitzplatz? so? Aber wusstet ihr, dass man in der Navigator-App einfach auf diesen kleinen Zug klicken kann. Neben den Sitzplätzen kriegt man da in der App angezeigt, ganz genau, wo auf dem Gleis der richtige Wagen ist. Dann passiert euch das nicht, wie mir, sehr praktisch. <lacht> Und Komfort-Check-In. Auch bin ich auch ein ganz, ganz großer Fan von. Habe ich dann auch, die auch direkt gemacht. Dann noch ein bisschen ungestört gearbeitet im Zug. Und dann waren wir auch schon bei diesen Büffeln und die waren so unglaublich süß. Oh Gott, waren die süß. Da, da war auch der Landwirt vor Ort, der sich so um die kümmert und der hat uns dann einiges erklärt und auch uns so Kartoffeln gegeben und dann konnten wir die füttern mit Kartoffeln und die, die haben so unglaublich lange und ich würde sagen sogar, die sind blau, blaue Zungen, unglaublich lange blaue Zungen und ja, der hat mich komplett abgeschlabbert, aber es war, auch, es war auch sehr cute. Und die haben auch unglaublich große Zähne, also so Klauen und das ist der Grund, warum die da sind, weil die mit diesem viel größeren Hufe, als das jetzt irgendwie andere Tiere haben, überall hinkommen und dann fressen die überall Gras und so Gehölze weg. Und das hilft dann, dass dieses Gelände, wo die stehen, das ist ein altes Militärgelände, zu einem Sumpf wird. Und das schafft dann Lebensraum für andere Tiere, zum Beispiel für Lurche. Es ist also ein Naturschutzprojekt. Und ich habe leider keinen Lurch gesehen, aber dafür eben sehr viele sehr süße Büffel. hat richtig viel Spaß gemacht. Die waren ultra neugierig, die sind uns die ganze Zeit hinterhergelaufen. Also es war ein rundum Tolles Erlebnis und ja, dann sind wir wieder zurückgefahren nach Berlin und das war meine Entdeckungsreise und ich will, wie gesagt, gewinnen. Ich will die Unterstützung der Deutschen Bahn für mein Herzensprojekt. Also helft mir und stimmt für mich ab. Man kann mich für diese Reise abstimmen auf dbmobil.de und dann helft ihr mir und ihr helft fleißigen Bienen. Also Link ist auch nochmal in den Show Notes. Das große Promi-Büßen findet gerade wieder statt und ich bin unsicher, ist das das, wo auch mal z dabei war oder ist das ein anderes Format? Ich weiß es nicht. Das ist also dieses Format, wo Promis sozusagen konfrontiert werden mit der ganzen Scheiße, die sie gebaut haben und dann im Zuge dessen so ein bisschen so Big Brother-mäßig halt auch in so einer, also die, die müssen halt irgendwie quasi auf dem Fußboden schlafen, haben, haben kein, haben kein fließendes Wasser, so ne, die werden halt so ein bisschen gefoltert in Anführungszeichen. Mhm. Und werden dann zwischendurch immer wieder zu so Gesprächen gebeten, wo sie halt konfrontiert werden mit der Scheiße, die sie gebaut haben. Und dann müssen sie zwischendurch so Spiele machen, mit denen sie sich irgendwas spielen können. so Genau. Und Leon Mascher ist dieses Jahr da dabei, in der aktuellen Staffel. Die ist jetzt letzte Woche, glaube ich, gestartet. Ich habe die erste Folge gesehen. Da ist er tatsächlich bisher noch nicht so viel drin vorgekommen. Ich glaube, die spannendste Folge wird die, wo er dann auch eingeladen wird zu einem Gespräch und konfrontiert wird mit seinem, mit seinem Zeug. Das Einzige, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass er irgendwie doch ganz gut reinpasst in diese, <lacht> in diese Gruppe an Leuten. Es gibt so eine Szene ganz am Anfang, wo er so vorgestellt wird. Die müssen dann alle so Bungee-Jumping runter machen von so einer riesigen Plattform wenn sie reinkommen. Und die ganzen reality tv stars die da sind, sind alle so, wer ist das? Leon? Aha. Leon, du schaffst es! Also sie ja, <lacht> alle ja. wussten dann offensichtlich überhaupt nicht, wer er ist. So Klassiker wie bei Jeremy Fragrance bei bei Probably Big Other letztes Jahr. Also diese Influencer sind noch nicht so ganz angekommen in dieser Szene, aber ja, Leon Machère ist da und ich persönlich finde, damit ist Leon Mascher jetzt komplett am Boden angekommen.
1: Ja, ja, vor allem finde ich so, Reality-Star-Rapper, YouTuber, ich finde es immer interessant, wie du gesagt hast, dass es immer diese verschiedenen Bubbles gibt. Es gibt einmal die TikTok-Bubble, es gibt die Streamer-Bubble und die Streamer-Bubble kennt die YouTube-Bubble nicht, die YouTube-Bubble kennt die TikTok-Bubble nicht und die, sagen wir mal, Trash-TV-Promis kennen YouTube und TikTok und Twitch auch gar nicht. Deswegen ich mich frage, auch Leute, die eben Trash-TV verfolgen, überhaupt wissen, wer er ist, weil wenn du auf YouTube jetzt nicht irgendwie aktiv alles mitverfolgst und eine Mimi kennst, dann weißt du ja eigentlich auch nicht, wer Leon Mascher ist. Ja, ja. Was hat er denn gemacht eigentlich nochmal? Also es war so viel, aber ich frage ja, also warum? Viel, ja, ich glaube, das ist das <lacht> Ding. Also ich glaube, was ich bisher mitbekommen habe, ist das Thema, was sie am
0: meisten ihm jetzt vorgeworfen haben, oder ich glaub, das Einzige, was sie ihm vorgeworfen haben, ehrlich gesagt in der Show bisher, ist, dass er mal verurteilt wurde wegen Polizeibeleidigung.
1: Okay, weil da war ja so viel mehr, da waren ja diese fakten ja, ja. <lacht> Pranks und Community Scam. Oh, ich weiß ja, ja. es, er ja, mit Apporet zusammen, welche Häuser illegal eingedrungen, um voll, 24 voll. Stunden dort bleiben, das ist ja dann für Leute, die es sehen, denken so, okay. <lacht> ich, also ich vermute,
0: dass das gar nicht Thema sein wird in der Show, weil es zu komplex ist für die Zuschauerschaft, ne? Also weil da musst du so durchblicken durch die Szene und das haben die meisten nicht. Deswegen ist es Einfachste, einfach so eine Überschrift zu nehmen aus der Bildzeitung, wo halt steht, Leon Mascher Skandal-Youtuber zu 38.000 Euro Strafe wegen Polizeibeleidigung verurteilt. So Und ich glaube, daran werden sie es aufhängen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht gucke ich nochmal in eine Folge rein, wo er dann drin ist. Aber bisher, ehrlich gesagt, ist jetzt noch nichts Spektakuläres rausgekommen über Leon Mascher in der in der ersten Folge.
1: Ja, denke ich mir auch. Ich es wird dann auch so ein Kandidat sein, der halt einfach dabei ist, aber jetzt nicht wirklich so das Zentrum der Aufmerksamkeit sein wird. Nee. Nee. Wer aber vielleicht mehr ein Zentrum sein wird
0: bei Promi Big Brother, da hatten wir ja neulich drüber gesprochen, dass es bei Join so eine Penny-Challenge gab, wo quasi so Influencer, kleinere Influencer sich bewerben konnten für einen Platz. Tatsächlich findet bei Promi Big Brother, aber auch abseits von dieser Challenge, auch ein bekannter YouTuber einen Platz. Nämlich ohne, dass er sich dafür extra bewerben muss, nämlich Ron Bilecki. Der ist dieses Jahr das, was Jeremy Fragrance letztes Jahr bei Promi Big Brother war. Der ist einfach komplett dabei. Und ich muss ehrlich sagen, an dieser Stelle fetten Respekt an das Casting-Team von dieser Show, dass sie erst Jeremy Fragrance und dann Ron Bilecki gefunden haben als Gesichter, weil das ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, wen würde ich casten für, für so ein Big-Brother-Show, wären das glaube ich zwei Namen, die ganz oben auf der Liste gewesen wären.
1: Das wären die beiden gewesen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind auf jeden Fall die, die, die finde ich am, also Knossi vielleicht noch
1: Ja. So. Ja. aber ja. das sind so die, die am besten
0: reinpassen in diesen Trash-TV-Kontext, aber halt sozusagen auf, weil sie halt auf, auf Social Media schon eigentlich genau das gleiche machen. Und aber Voll. beides so Charaktere sind, die halt so einfach funktionieren, egal in welchen Kontext du sie reinpackst. Also jetzt nicht positiv gesehen, aber dieses, diese, dieses ich trinke die ganze Zeit Alkohol und mach Party und bin super reich und pisse. Ich pisse
1: dein ich Gehalt von pisse. 3000 Euro. Ja, furchtbar. Fast passt, passt einfach. Also ich finde auch gerade bei Jeremy Fragments hat man gesehen, wie erfolgreich das war, weil auf TikTok wurde mir ja. nichts anderes mehr angezeigt, als die ganze Zeit Jeremy Fragments in Big Brother, weil es selbst Leute, die ihn nicht kannten, so weird fanden, was er da gemacht hat, dass er nichts gegessen hat und einfach so, so komisch sich verhalten hat. Und ich glaube, das wird einen Ron auf jeden Fall auch schaffen. Also da bin ich echt mal gespannt, ob er da auch wieder so viel mit dem Alkohol macht. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da viel Alkohol gibt, aber wenn dann in der Villa gibt es da ein Champagner und da gibt es dann ein Champagner-Tornado, ich sag's dir.
1: Ja, deswegen, also. Da Katja bin ich halt auch mal gespannt. war ja auch
0: schon da. Ja. Die passt natürlich auch perfekt da rein. Also ich muss sagen, ich bin, weil die an, weil ich die anderen Realities immer überhaupt nicht kenne, ich kenne keinen anderen Namen, nee. der da dabei ist. Vielleicht sind die auch alle mega gut gecastet und ich weiß es noch nicht, weil ich in dieser Szene mich nicht auskenne. Aber ich finde, die haben ein gutes Händchen dafür, die richtigen Leute auszuwählen. Und ich finde Leon Macher sozusagen, der passt gut in dieses Promi-Büßen, der würde aber nicht bei promi reinpassen, nee, da weil er dann einfach nicht mehr relevant ruhig. genug ist. Ja, genau,
1: da ja. war doch schon mal irgendwo dabei, wo er gar nicht aufgefallen ist. Deswegen, das ist, ja, ich bin gespannt. Schaust du es dir an?
0: Also ich, ich werde auf jeden Fall auf TikTok mir die Clips angucken von, ja. von Ron und mal gucken, was da so <lacht> rauskommt. Und wenn es abstrus genug ist, dann gucke ich vielleicht auch mal rein. <lacht> <lacht> Wo ich aber reingeguckt habe und ich finde, das ist die Story des, des Monats, wenn nicht sogar des Jahres in Deutschland, die Influencer-Story, ist bei der Schatzsuche von Joko und Klaas. Das ist so das mitbekommen?
1: Gewesen. Ja, also ich hab, ich, war das eine Live-Show schon, oder?
0: Das, also das, das Ende war eine Live-Show, ja. Ich hab da also bei Joko, also Joko und Klaas, das ist ist gemacht, vielleicht tue ich mal ein bisschen kurz aus, sie haben ja dieses Format Joko und Klaas versus 7 und der Gag ist quasi, dass sie dann Sendezeit bei Pro7 gewinnen, ne? Und dann machen sie halt da eine Show und natürlich profitiert ProSieben davon auch. Also es ist jetzt nicht so, als würden sie denen irgendwas weggeben. So. Und in der Vergangenheit haben die das schon echt cool genutzt, um irgendwie coole Botschaften zu platzieren und dieses Mal haben sie halt gesagt, sie sammeln diese Sendezeit, um eine Schatzsuche zu machen, wo man eine Million gewinnen kann, zusammen mit einem Sponsor und gleichzeitig haben sie auch Werbung gemacht für, für einen guten Zweck, für, für DKMS und ja, quasi dann so eine Schatzsuche gemacht, wo sie Rätsel jede, jeden, jeden Tag 20.15 Uhr ein Rätsel gepostet haben in Videoform und dann gab es eine Live-Schalte, die lief aber, glaube ich, dann nicht im Fernsehen, sondern die lief dann auf Join oder irgendwo auf der Website. Mhm. Aber dann gab es eine Live-Schalte, sie haben irgendwo in Deutschland einen Koffer versteckt mit einer Million drin. Und man das, wenn man alle Rätsel gelöst hat, dann wusste man, wo das steht. Dann konnte man die Koordinaten rausfinden und hatte dann auch den Code für den Koffer. Hat dann drei Versuche, den Code richtig einzugeben. Und wenn man halt der Erste ist, der es der dahin schafft und dann der Erste ist, der den Code richtig eingibt, dann kriegt man eine Million Euro. Crazy. Also super, super spannendes Rätsel und irgendwie eine ganz coole Aktion so. Mm -hmm. Und das Besondere, was hier aber jetzt sozusagen gerade zwei Welten verschmelzen lässt und warum wir darüber reden, ist, eine Person, die sich von diesem Rätsel herausgefordert gefühlt hat, war Papa Platte, der bekannte Twitch-Streamer. Und der hat angefangen, diese Rätsel halt zusammen mit seiner Community jeden Abend dann immer direkt im Stream zu lösen. Und da haben wir dann 20.000 Leute zugeguckt jedes Mal. Und das heißt, sie hatten mit Hilfe von so Schwarmintelligenz auch ziemlich ist einfach, dann auch diese Rätsel zu knacken. Und was jetzt am Ende passiert ist, ist, dass die Person da aufgetaucht ist in dieser, in dieser Live-Show. Das war so ein Van, der irgendwo so geparkt war, inmitten von nirgendwo in, in Deutschland. So reingekommen ist, diesen Code vor dem Koffer hatte, eine Million gewonnen hat und das allererste, was er gesagt hat, nachdem er eine Million gewonnen hat, im Fernsehen ist, danke an Papa Platte.
1: Ja, das ist schon richtig geil. Heim, frage ich mich, ob sie jetzt äh, künftig ausschließen, dass Streamer mitmachen dürfen, weil es unfair ist.
0: <lacht> also ich, ich glaube nicht, weil was nämlich danach passiert ist, ist, dass Klaas dann bei Late Night Berlin äh, direkt Papa Platte zugeschaltet hat und äh, sowohl Joko als auch Klaas wohl beide das mega geil fanden und beide auch jetzt Papa Platte überlegt haben, ob sie gemeinsam jetzt irgendwas mal machen. Weil das natürlich irgendwie eine ne coole Aktion war und den halt auf Social Media natürlich noch unglaublich viel mehr Promo ge gebracht hat für ihre Aktion. Plus, Papa Platte hat dann auch dieses DKMS dann auch mitbeworben. Hatte währenddessen selber noch einen Charity-Livestream am Laufen. Also das war irgendwie, es hätte nicht besser sein ja, können. perfekte Symbiose. Es ist wirklich, da, da wurde quasi so Twitch-Geschichte geschrieben. Sogar der Twitch-CEO und Twitch International haben diese Story gepostet auf Twitter, weil das halt so crazy war, dass jemand halt als Twitch-Streamer einem seiner Viewer eine Million Euro ermöglicht hat. Schon genial. Es gab dann auch, gab auch Kritik daran. So, weil Leute dann meinten so, ja, der hat die Rätsel ja gar nicht selber gelöst, weil anscheinend wohnte der Typ wohl nur 10 Minuten entfernt von diesem Ort. Das heißt, das ist halt einfach ein Zuschauer von Papa Platte gewesen, ist quasi der Vorwurf. Hat halt bei Papa Platte die Antworten bekommen, mhm. hat dann rausgefunden, ey, das ist ja easy bei mir in der Nähe. Ist dann da hingefahren und hat sich eine Million gesichert quasi. Genau, dann, ja. Während andere Leute halt irgendwie quer durch Deutschland fahren wollten und irgendwie das selber lösen wollten etc. Hat es natürlich so ein bisschen diesen Schatzsuche-Charakter ein bisschen kaputt gemacht, wobei ich behaupten würde wenn die einzige Möglichkeit, so einen Schatz zu gewinnen ist, dass man der Erste ist, dann wird immer die Person gewinnen, die am nächsten dran wohnt. Also
1: eben, das denke ich mir auch und vielleicht hätte es ja sonst gar niemand gelöst.
0: Voll, ja ja. Das Auf weiß man Fall. eben
1: auch nicht. Ich bin nur gespannt, wie sie es künftig machen, weil es kann natürlich sein, dass jetzt viele Streamer das halt eben auch versuchen und dann wird es halt unfair. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt gerade das nächste Mal wieder andere Streamer auch anfangen halt mit Rätsel zu lösen. Da bin ich halt gespannt, was sie dafür für eine Lösung suchen, wenn es dann wieder irgendwie ein Trimax Fan ist, der da irgendwelche Sachen findet, Ob sie dann sagen, das funktioniert so nicht mehr, müssen es was anderes überlegen. Da bin ich gespannt,
0: was du Wenn du Papa Platte geschaut hast, dann darfst du nicht mitmachen. Genau. Du musst dir die Million abgeben hinterher.
1: Es wird dann nachverfolgt.
0: Aber also ich fand es eine sehr coole Aktion. Es war irgendwie sehr, sehr lustig. Ja, und irgendjemand von Papa das Zuschauer ist jetzt eine Million reicher. Ja,
1: geil. Muss er da die Hälfte abgeben? Ja,
0: ja, er muss Steuern zahlen darauf. Das ist so lustig. Wusste ich auch nicht. Und zwar ist es so, wenn du im Lotto gewinnst oder so glücksspielmäßig ne oder irgendwie halt eine, eine dann irgendwas ja nicht, gewinnst, ne? dann nicht. Ah. Aber weil du bei einer Fernsehshow gearbeitet hast, weil du ja was leisten musstest, in dem Fall Rätsel lösen, ist es Arbeit und es muss mit Einkommenssteuer versteuert werden.
1: Moves, muss ich meinen Mitarbeiter, nächstes Mal auch erzählen, dadurch, dass sie für mich arbeiten, müssen sie mir noch ein bisschen mehr Steuern abdrücken. Ja. Das finde ich ist ein, gut, ein guter Ansatz. Den versuche ich für <lacht> mich anzuwenden.
0: <lacht> ja, das, wir, haben, wir haben jetzt noch ein sehr großes Fernsehthema, was sozusagen in die Influencer-Welt eingebrochen ist. Oh, ja. Und das ist More Nutrition. More Nutrition war Thema beim ZDF-Magazin Royal. Also ja. Jan Böhmermann hat eine Story über More Nutrition gemacht, über die wir hier ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben: mal besser, mal schlechter. Ja, also, More Nutrition, falls ihr es nicht, falls ihr nicht kennt, ist eine Nahrungsergänzungsmarke, die irgendwie eine Milliarde unterschiedliche Produkte, also du kannst dich, kannst dich wahrscheinlich komplett nur von More Nutrition alles. ernähren, weil es gibt für alles ein Ersatzprodukt anscheinend, dann hast du nur, nimmst du halt nichts mehr auf, außer Süßungsmittel, ja. aber genau, und es ist halt ein großes Thema, weil ganz viele Influencer, inklusive Rezo, der mit einer der bekanntesten ist, der der Verwerbung macht, halt Werbung dafür machen und war ein großes Thema wegen dem Geschäftsführer auch, abseits von der, von der, von den Produkten, weil der Geschäftsführer halt so ein halt seltsamer Charakter ist, der sich dann unter anderem mit Julian Ziedlow und Flying Uwe, die auch Nahrungsergänzungsmittelfirmen haben, gebieft hat, sehr laut im Internet. Und dann gab es auch Vorwürfe, dass er irgendwie Kritiker bedroht oder, oder zumindest die Firma Kritiker bedroht und so weiter. Da gab es dann so ja, ganz abstruse Behauptungen, die aber anscheinend, weil Starog F hat die jetzt auch nochmal berichtet, anscheinend schon irgendwo was dran ist, dass irgendjemand irgendjemand bedroht hat. Also ich glaube, weiß nicht, wie viel wir da sagen dürfen. <lacht>
1: ja, ich habe mich da was gewundert, weil der Julian Ziedlow hat dann alles gelöscht, Uwe hat alles gelöscht. Ich habe dann auch mit anderen Creators mich ausgetauscht, dass gerade alles runtergenommen und gelöscht wird, gerade zu diesen Drohungen. Und was halt mir aufgefallen ist, gerade auf TikTok, dass ja wirklich alles andere verflucht wurde. Also auch von der Pamela Reif, da wurde sich drauf aufgehangen, dass da irgendwie ja Zucker drin ist und das ist ja ungesund. Und Also es wurde einfach alles weggebieft, was irgendwie nur Konkurrenz sein kann und das fand ich einfach schon sehr anstrengend, ja. muss ich sagen. Und vor allem, weil halt eben auch viele, die ja die Produkte auch dann sehr oft und viel benutzt haben, auch unter dem Druck gelitten haben, wenn sie in diesem Team waren, dass sie ja auch viel abnehmen müssen und dieses Gewicht halten müssen. Da gab es so irgendwie die Story ja, ja. von einer 16-, 17-Jährigen, die doch dann irgendwie, wo man sogar darüber nachgedacht hat, was er widerlegt hat, welche Tabletten zu geben, dass sie besser abnehmen kann. Und es natürlich halt schon auch, wie Julian Zietlow gesagt hat, deren Zielgruppe sind halt die das hat er gesagt, nicht ich. Aber er meinte ja, die Zielgruppe sollen auf jeden Fall sein, Frauen oder Menschen, die es nicht schaffen, abzunehmen. Denn immer wieder Hoffnungen machen, dass sie abnehmen. Und die Hauptzielgruppe, ein kleiner Teil ist Influencer, und die Hauptzielgruppe sind die erst Und das finde ich schon eine krasse Aussage.
0: Voll, ja. Also finde ich auch seltsam, weil er selber Ja, Ja, genau. Hat. Also
1: er sagte, ja, es war bei ihm ja genauso. Und ich meine, seine Gruppe ja, ja. hieß ja Size Zero, wo ich auch schon immer dachte ja, so, ja, schwierig. Hm, schwierig.
0: Ja, also was ich ganz spannend fand an dieser an dieser ZDF-Magazin Royal-Folge ist, dass sie komplett diese ganzen Themen mit Christian Wolf und dieses ganze Beef und so weiter, auch Rezo wird glaube ich nur ein einziges Mal erwähnt, also die haben ganz viel von dem, was im Internet-Thema war, komplett ausgeklammert und haben sich eigentlich nur auf die Versprechen von Monotrition auf gesundheitlicher Ebene auseinandergesetzt, was ich extrem gut fand, weil, und das möchte ich an dieser Stelle einmal korrigieren, ich in der Folge, als wir damals drüber gesprochen haben, mit, mit Tim, also TJ, damals gesagt habe, dass sozusagen das Problem ja eigentlich nur der Geschäftsführer ist und an den Produkten ja gar nicht so viel auszusetzen ist. Ich lag sehr falsch. An den Produkten ist sehr viel auszusetzen. Sehr, sehr viel. Mm. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt hier einmal korrigieren und mich dafür entschuldigen, weil es ist, also, holy shit. Ich hatte mich aber auch gar nicht so viel mit den Produkten auseinandergesetzt, sondern ich eher mehr so, nicht. ja, hier, okay, so hier, okay, Chunky-Flavor, okay, das ist halt so, eine tut man halt in den Joghurt und dann schmeckt der Joghurt besser, okay, cool. Und das Problematische ist eigentlich der CEO und was der für Sachen raushaut und was der so zu den Leuten sagt und dieses Festival, was sie da auch noch hatten und so. Genau. Aber nee, die Produkte sind anscheinend gen genau so problematisch. Und da sind die jetzt nochmal tief reingegangen haben nochmal alte Stories ausgegraben, haben sich nochmal Verbraucherzentrale und Ärzten irgendwie unterhalten und ja, es gibt wohl sehr viel auch an den Produkten auszusetzen, an den Versprechen, die die machen und na, teilweise halt da irgendwie Nahrungsergänzungsmittel dabei sind, wo es gar keine wissenschaftlichen
1: Studien angeblich gibt, dass sie überhaupt irgendwas bringen. Ja, Studien soll man eh am besten gar nichts drauf geben, so. Also, es gibt <lacht> gute Studien, aber viele kaufen sich ja auch Studien und lassen die dann ja, für ja, sich klar, ja. vorteilhaft aussehen, deswegen.
0: Genau, deswegen deswegen finde ich mal ganz gut, wenn das jemand unabhängig prüft und dann von ja. außen nochmal noch mal reingeht und das haben die gemacht, das ist sehr cool, aber gleichzeitig habe ich so ein bisschen Comedy-Potenzial verloren gesehen, dass sie nicht Clips von Julian Zietlow damit eingebunden haben. Ja, die gab es ja nicht ich, mehr. Ja, vielleicht deswegen, aber ich, das ist, ne, vielleicht aus, aus rechtlichen Gründen, who knows, Aber ich, da das hätte, das hätte ich ein bisschen schön gefunden, so wenn, wenn sie noch ein bisschen mehr von den, von den Internet-Beams damit aufgenommen haben, weil vielleicht ist das auch einfach nicht die Zielgruppe. Ne? Das war halt ein bisschen... Finde ich ganz ja. spannend, sie also haben das Thema mal so für eine ganz andere Zielgruppe dann halt aufgearbeitet und deswegen ist es ganz cool, dass es auf jeden Fall nochmal mehr Mainstream-Kritik jetzt bekommen hat. Steuerung F hat auch eine Reportage gemacht und die haben ein bisschen mehr so diesen Internet kontext auch mit drin.
1: Genau, weil ich finde es interessant. Und geht auch auf
0: die Drogen, Genau, ein. weil
1: du ja auch meintest, die meisten haben ja gesagt, ja, es ist jetzt ja nur der Wolf das Problem, die Produkte an sich sind ja gut oder da ist ja nichts Verwerfliches, es gibt auch gute Sachen und so ich glaube, das haben halt viele auch so gesehen, dass sie gesagt haben, dafür können ja die Produkte nicht, deswegen fand ich es gut, dass sie den Punkt dann auch noch mal angebracht haben, gerade auch mit diesen einen Stoff, wenn man den erhitzt, dass er doch irgendwie krebserregend sein soll. So Sachen finde ich dann schon gut, dass sie das dann auch noch mal aufgeklärt haben, weil das wusste ich tatsächlich selber halt eben auch nicht. Ja, das das fand ich auch mega crazy
0: und da haben sie auch Riso zu befragen. Also Steuerung F hat mehr so diesen Internetansatz mit reingebracht und das war vielleicht auch die Aufteilung, die sie einfach gemacht haben. Vielleicht ist das der Grund, dass halt Steuerung F dazu auch was gemacht hat, damit sich das nicht doppelt, haben sie quasi so die Internetthemen Steuerung F gegeben und mehr so die die Konsumer-Produktthemen an dem, dem Neo-Magazin, äh, dem, dem ZDF-Magazin. Aber was ich noch absurder fand als dieses, die machen Backrezepte mit dem Zeug und es gibt aber wohl Anzeichen, dass es krebserregend sein kann, wenn man das erhitzt. Ja. <lacht> was crazy ist, fand ich, dass es wohl eine, eine Agentur gibt, die so irgendwie über 1000 Leuten in irgendwie WhatsApp-Gruppen ein, einlädt, die halt Moor oder hier diese andere Marke, die die noch haben, Influencer sein GSN? möchten. GSN, genau und dass es dann so eine so eine WhatsApp Gruppe gibt wo halt so kleine Creator dann eingeladen werden und die dann sagen sagen wir machen wir nehmen dich auf in die More Family wir sorgen dafür dass du es schaffst dass auch du ein More Nutrition Influencer werden kannst ja und dafür müssen die dann aber erstmal um sich zu beweisen wohl Dutzende kostenlose Stories machen ja und eine rechnet das dann so vor und meint es irgendwie so drei vier fünf oder so waren es glaube ich pro Pro Woche an, an Stories pro Person und das mal 1200 Leute, die in dieser Gruppe sind, selbst wenn es nur eine wäre, kriegt dieses Unternehmen irgendwie 1200 Content Pieces for free. Ja, ganz schön clever, ne? Kids, die halt da also crazy. Ja, echt clever, gutes Marketing, <lacht> die ja, also, Leute ausbeuten. Also nach diesen zwei Reportagen, ne? Und wie gesagt, ich möchte mich da auch selber an die eigene Nase fassen, hätte hätte ich mich vielleicht auch besser vorher informieren können, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Aber es ist auf jeden Fall krass, das jetzt nochmal so gebündelt in diesen zwei Reportagen zu sehen. Und nach diesen zwei Reportagen kann ich wirklich es nicht verstehen, wie man sich nicht von More Nutrition distanziert. Und ich bin mal gespannt, was Wieso da macht. Sie haben ihn wohl auch angefragt, hier Steuerung F. Und er hat da irgendwie dann erstmal nicht drauf reagiert und dann immer ein Statement abgegeben, was jetzt auch nicht danach klang, als würde er das machen. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich werde jetzt deren Produkte auf jeden Fall nicht kaufen, hätte ich vorher auch nicht gemacht. Aber ich finde, das ist so, das ist jetzt, hat jetzt so ein Level, wie wir hatten das ja bei Ankerkraut auch schon mal so, ne? Also es hat so ein Level, wo halt so die Gesamtmeinung des Internets einfach ist, nee, mit denen kannst du nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, Und genau, also es, das würde ich,
1: jetzt jeder auf jeden Fall aufschreien. Was immer so meine Angst ist, deswegen ich auch gerade so Nahrungsergänzungsmittel dann immer abgesagt habe. War, weil ich einfach so Sorge hatte. Und das kann ja auch immer passieren, dass du mit einer Marke arbeitest, die du selber voll feierst. Voll. Und dann kommt irgendeine Kacke raus und denkst dir so, um Gottes Willen, und ich habe für die Werbung gemacht, dann haben die irgendeinen Skandal oder beuten wen aus oder sind giftig und gefährlich. Und deswegen habe ich da immer extrem Angst, wenn es so in die Richtung geht. Da recherchieren wir dann auch immer Ewigkeiten, aber man kann es halt nie zu 100% verhindern. Ja, und das,
0: und das ist auch immer, also das, 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 das ist das Ding, ne? das ist halt, ich finde, du kannst auch bei ganz vielen Unternehmen. Sachen kritisieren. Mhm. Ne, ja, vielleicht. ja, immer. Ja. Aber das sozusagen, ich habe zum Beispiel Marken, so Alkohol zum Beispiel oder sowas, oder auch Nahrungsergänzungsmittel, mache ich gar keine Werbung für. Ja. Glücksspiel, ganz klar. Ne? So. Ja. Und dann gibt es aber so Unternehmen, wo ich sage, so ja, okay, die stehen natürlich auch mal in der Kritik wegen irgendwas, aber so dass das Produkt als solches ist gut und ne, es ist eben wenn, also wenn du, ich finde, es ist so eine Balance, die jeder mit sich selbst ausmachen muss. Am Ende des Tages muss halt jeder Konsument und jeder Fan auch entscheiden, will ich das jetzt unterstützen oder nicht? Ne, wir hatten das hier auch schon mit, mit, keine Ahnung, bei Joko und Klaas, gutes Beispiel. Ne? Also wenn wenn bei denen im ProSieben eine Werbung läuft, dann werden die ja auch nicht dafür kritisiert. Aber das finanziert deren Content. So, weißt du, was ich meine? So, es ist so, genau. Ich bin da immer voll zwiegespalten. Ich, ich finde, es gibt halt so individuelle Grenzen. Für mich wäre persönlich beim More Nutrition jetzt diese Grenze erreicht. Mm. Wenn das für manche Leute nicht der Fall ist, so ist halt deren Ding, okay, muss dann jeder selber entscheiden, ob er das dann supporten will oder ob er das halt dann weiterhin kritisiert und halt oder die Videos vielleicht auch gar nicht mehr guckt, wenn er sagt, so kann ich nicht dahinter stehen, dass das diese Inhalte finanziert oder so. Keine Ahnung. Genau,
1: und ich finde ja auch, man hat ja auch, das wissen ja viele nicht, die Gespräche mit den Kunden selbst. Also wo man dann zum Beispiel auch sagt, wie kam es denn dazu? Und wir hatten auch tatsächlich interessante Gespräche mit Kunden, wo zum Beispiel Fehlinformationen oder einfach der falsche Name der Firma hinterlegt waren. Das waren sie gar nicht. Das waren andere Firmen. Sie konnten uns das belegen, dass da zum Beispiel Gerüchte über sie kursieren, die sie gar nicht betreffen. Und das ist halt ein immenser Schaden. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn es die Firma mal gepatzt hat und du merkst, sie tun alles dafür, dass es nicht mehr passiert und es ist jahrelang nicht mehr vorgekommen und das Produkt ist geil, dann finde ich es auch okay, wenn man mit denen wieder arbeitet. Und man hat ja auch mit dem Kunden ein enges Verhältnis und spricht ja auch und tauscht sich aus. Das sind dann zum Beispiel auch Sachen, wenn ich sage, wenn es jetzt nicht wie bei Moor ist, wo ja tausend Dinge sind von Bedrohungen mit giftigen Produkten und sonstigen Co., ja, ja. dass ich dann auch sage, ja, überlege ich mir dann auch. Also da bin ich dann ja. auch nicht so, dass ich die Tür für immer zuschmeiße, weil jeder hat irgendwie Steck am Drecken.
0: Steck am <lacht> <lacht> gut, jeder hat Steck am Drecken. Sehr gut. Äh, weißt, du, weißt du, wer auch gerade Steck am Drecken hat? Ich. <lacht> Luna Schweiger, das ist die Tochter von Till Schweiger, liest gerade in der Kritik, weil sie ihr werbung gemacht hat für intravenöse Wellness-Therapien. Ich dachte erst, das ist sowas wie... Ein Lauf. <lacht> <nein, nein>, nee. <lacht> Apropos ich das, am Steck. Ja. Ich kenne das, kenn das aus Amerika. Und zwar ist das so ein Ding, insbesondere in Las, in Las Vegas, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe von Leuten gehört, die das gemacht haben, dass du quasi in dein Hotelzimmer in Las Vegas als Hangover-Cure jemanden so eine, eine Krankenschwester reinkommt quasi und dir so, einen, so eine Injektion quasi gibt mit so einem drip bag ne wie heißt das auf Deutsch keine Ahnung so ein IV Infusion so ein Infusion Ding mit halt irgendwie keine Ahnung ELO Trans <lacht> drin mhm. oder was auch immer und das halt das angeblich sofort dann deinen Hangover cured und leute halt so dann in Las Vegas halt super viel Party machen weil die halt einfach bis 6 Uhr morgens Party ja, ja, machen genau. schlafen die dann kommt da eine Krankenschwester rein gibt denen so eine Infusion dann sind sie wieder ja, fit und dann gehen sie weiter Carter Party machen seinen so Vater
1: rein und dann genau
0: so das, das als das als medizinisches Produkt ist natürlich trotzdem wahrscheinlich problematisch, sich da irgendwas reinspritzen zu lassen. Aber ja, in dem Fall ist es irgendwie so, dass mit einer zertifizierten Heilpraktikerin passiert, was jetzt medizinisch auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Ja. Wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt. So, also, also, möchtest du dein Wohlbefinden steigern, dein Immunsystem stärken oder eine extra Position Energy tranken, dann komm vorbei und lass dir das in den Arm spritzen. Vor allem, es
1: gibt ja eh schon viele Leute, die keinen Bock haben auf Spritzen. Und ich finde solche Spritzen mega ätzend. Ich würde das nie machen,
0: ich hasse es. Oh, ich Gott. auch.
1: Ich habe das gemerkt, dass ich meine Eizellen habe einfriert Lassen, dann musste ich jeden zweiten Tag Blut abnehmen und das ging mir so auf die Nerven. Vor allem auch, du darfst ja dann auch drei Tage keinen Sport machen, eine Spritze irgendwo reinjagen ist nie schön und da denke ich mir, dann nehme ich mir lieber irgendwie ein Wochenende, schlaf mal aus, gehe laufen, mach Sport, ernähre mich gesund. Und ja, wie gesagt, also da muss man sich nicht irgendwas reinschießen lassen. Ich mache auf jeden Fall ähm, nächste Woche zusammen mit More Nutrition Werbung für More Einlauf. <lacht> da lasse
0: ich mir jetzt voll gerade sagen. <lacht> ich finde, das ist, also ich bin auch gerade auf der Website. Hier gibt einen Beauty-Drip, das kostet 219 Euro. Oh mein Gott, echt? Volles Haar, ein gesunder Tarn, genau. heftige Nägel, unser Beauty-Drip kann von den Haar bis in die Fingerspitzen wirken. Die darin enthaltenen Mikronährstoffe können deine Haut zu neuer Geschmeidigkeit und Festigkeit verhelfen. Können, das ist das Wichtige, ja. das musst du immer so formulieren, weil es eben nicht ja. bewiesen ist, genau. Können zu einer starken Haarstruktur führen. Das, oh mein das kann Gott. Das für 219 Euro kann das sein.
1: <lacht> Gibt es auch die und, Kur geschmeidiger Darm, dann mache ich einen Einlauf und filme ja, das. Ja, 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 ja. Gibt's das das gibt es, das machen die Einläufe. Nein, gibt's leider nicht. Oh. Aber,
0: es, aber es gibt den Greatest of All Time. Es gibt auch den für Veganer. Es gibt die für Leute mit Allergien. Wichtige Nährstoffe für Allergiker. Hm, mmh, schwierig. Ja,
1: das würde ich jetzt so gern meinem Vater mal zeigen, weil der ist ja seit 40 Jahren Arzt.
0: Ja, fragt ihn frag mal, ob er ich mein, auch so ein Drip so, für 219 Euro will. Zum
1: Beispiel, es kann ja schon sein, dass du eine Infusion brauchst, weil du Wassermangel hast oder irgendwas ist oder Kalium wegen Herzen. Das funktioniert ja schon. Aber es ist halt jetzt krass, dass es in diesem Bereich, wenn es dir kerngesund geht, dir sowas angeboten wird, dass du das ja. halt jetzt einfach in deine Routine, deine Daily Routine irgendwie einfügen sollst. Also
0: Ja, ja also ja, ich finde es ich seltsam. Ich glaube, dass das auch eine Heilpraktikerin macht, weil du eine Heilpraktikerin sein musst, um Menschen anfassen zu dürfen oder sowas. Ich glaube, das ist so ein, so ein weirdes Gesetz in Deutschland, dass du quasi so...
1: Ja, auch zum Thema Heilpraktiker habe ich auch mal ein Video gemacht, habe ich auch ganz interessante Studien gefunden, die natürlich sehr positiv über das Ganze sprechen aber da tun sich ja auch das kannst ja also auch so ein Thema so öffentlich gar nicht ansprechen kannst weil die einen schwören drauf die anderen sagen no way ja ich
0: meine die Leute schwören auch auf Homöopathie ne also das ja. ist halt trotzdem Quatsch <lacht> aber
1: das hast du jetzt gesagt davon distanziere ich mich ganz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall das ist der neue, der neue Influencer Scheiß jetzt wisst ihr es More Nutrition ist out direkt danach das nächste Level ist einfach spritzt dir die Nährstoffe direkt in den Körper rein die können helfen <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ich brauche auch Toilet eine. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall auch eine, weil nach, ich habe eine Abmahnung bekommen. Danach ging es mir gar nicht gut. Gibt es die
0: Anti-Abmahnung, IV, Drip?
1: Genau, die lässt sich dann glücklich fühlen und dass du dein Video nicht löscht. Und ich hatte meine erste Abmahnung bekommen. Hast du schon Abmahnung bekommen?
0: Nein, und das wollte ich an dieser Stelle auch mal erzählen. Es gab, ich erwähne jetzt nicht wen, aber es gab eine ganz große Story vor einiger Zeit, wo ein bekannter deutscher Glücksspiel-Influencer ganz groß damit geprahlt hat, dass er mich abmahnt. Und ich bin sehr froh dass ich sagen kann, ich wurde bisher in meinem Leben noch nie abgemahnt. Macht daraus, was ihr wollt.
1: <lacht> Ach, jetzt kommt so deine Community mahnt dich wegen irgendeinem Scheiß ab wahrscheinlich.
0: <lacht> ich möchte nicht abgemahnt werden, aber ich meine nur so, nur so als Anekdote zu dieser Story, wo jemand ganz krass, auch ganz viele andere Leute sich dann angeschlossen haben, meinen so, oh, der Roboter, der wird abgemahnt. Tja, also ich habe es also, ne? ich bin noch nie abgemahnt worden, sage ich nur. Ja,
1: das ist gut. Ich wurde jetzt, es war für mich anfangs unangenehm und ich dachte anfangs auch, ich bin die Einzige und zwar ging es nämlich um ein Video von Alpha Kevin, der über einen Dating-Coach gesprochen hat. Und ich muss sagen, auch bei den Dating-Coaches gibt es Leute, die sich sehr aufregen über die Dating-Coaches, die sehr viel Bullshit sprechen oder zählen einfach, weil sie ja alle anderen auch mit in den Dreck ziehen. Das war hier auch der Fall, weil der Herr meinte eben, dass Red Flags sind auf jeden Fall Frauen mit Katzen und Frauen, die vergewaltigt worden sind, da soll man die Finger von lassen. Und das war halt eine Aussage, die ging halt viral. Und dazu hat einfach Kevin ein Video gemacht, habe ich darauf reagiert. Eigentlich hat jeder darauf reagiert und ich habe dann eine Abmahnung bekommen. Beziehungsweise kam erstmal im Juni eine seltsame Nachricht von diesem Herrn, der meinte, wir sollen doch die momentanen Shitstorms und Geschehnisse nutzen. Er ist auch bereit, monetär für mich dafür zu bezahlen, indem wir quasi darüber sprechen oder daraus was Interessantes machen. Habe ich halt ignoriert und ich dachte, so ich bin die Einzige, habe dann die Abmahnung bekommen. Nach der dritten Abmahnung habe ich gedacht, komm, ich habe gerade genug Kopfschmerzen. Ich nehme das Video erstmal auf nicht gelistet, was mich schon geärgert hat, weil ich mir dachte, ich sollte mich eigentlich nicht unterdrücken lassen. Aber Alpha Kevin hat sein Hauptvideo auf, offline genommen und da dachte ich so, puh, okay, vielleicht ist es doch mhm. was Größeres. Und dann hat Stay... Ein Video gemacht, wo er sagt, er redet es jetzt einfach offen an. Und dieser Typ hat nämlich dem Stay geschrieben, dass Frau Gnu und Herr Alpha Kevin die Videos bereits offline genommen haben und er soll es doch bitte auch tun. Und somit war ja mein Name in einem Video öffentlich in dieser Sache zu hören. Und der Stay hat gesagt, mache ich nicht. Kam auch später raus, Day und Yvonne Muhlen und Alpha Kevin und ich, wir haben alle diese gleiche Nachricht aus dem Juni bekommen. Copy und Paste, mit dem lass uns zusammenarbeiten. Die exakt gleichen Abmahnungen erhalten. Er hat es scheinbar auch mit ChatGPT geschrieben. <lacht> und <lacht> Geil. dann hat der Anwalt Nachdem Stay gesagt hat, sein Anwalt hat dann dem Typen zurückgeschrieben, werde ich nicht tun, hat dieser Herr aus Versehen Stays Anwalt mit in den CC genommen, als er seinem Anwalt geschrieben hat. Was? Ja. <lacht> und dann konnten die halt alles <lacht> und mein Gott, die halt alles mitlesen. Okay, wow. Und dann habe ich gemerkt, ey, die von Mull lässt sich nicht einschüchtern, Stay lässt sich nicht einschüchtern. Ich habe mein Video prüfen lassen. Ich werde es auch wieder online nehmen. Und es war einfach alles so Banane und auch einfach eine Abmahnung. Da kommt er nicht gegen an, weil er hat diese Aussagen getroffen und wir machen eben ein Zitatrecht und äußern uns nur dazu. Und jetzt hat er auf Instagram ein Reel gemacht, wo er meint, wir sollen doch bitte darüber sprechen, weil das ist ja das Schlauste, was man machen kann und aber auch mit so einem hämischen Grinsen, wo ich schon gesagt habe, das werde ich gepflegt ignorieren. Ich glaube, der schlauste Punkt. Und hier haben wir den Streissen-Effekt, liebe Leute, weil das Hauptvideo war gelöscht, aber die Kopien waren überall noch im Internet. Wenn so eine Sache läuft, macht sie nicht groß, ignoriert sie, weil jetzt hat er neben den Videos, über die er sich ärgert, dass sie online sind, ja noch tausende Reactions auf die Abmahnungen und auf diese peinliche Story mit dem Anwalt, der seinen Anwalt in CC nimmt. Jetzt ist er hier im Podcast. Also deswegen hm. vielleicht einfach dann drüber hinwegsehen und nichts sagen. Oder, und dafür ist es jetzt zu spät, finde ich, Einfach eine E-Mail schreiben mit Hey, weil er meinte, es schadet ihm ja jetzt auch beruflich, diese Aussagen. Dass es ihm super unangenehm ist, er hat es reflektiert, er würde sich wünschen, wenn das offline genommen werden könnte und er würde sich gerne dazu nochmal eine Form von einem Video äußern und entschuldigen. Ich glaube, damit hätte er viel mehr erreicht als dieses ja, ja. Hey, lass uns zusammenarbeiten. Okay, sie antwortet dich. <lacht> abmahn, abmahn, abmahn. Das war meine Story zur ja. ersten Abmahnung.
0: Ja, es gibt noch ein letztes Thema, was wir kurz ansprechen wollten, was auch ein ganz großes Thema bei uns im Reddit war und das ist... Simon von den Rocket Beans. Und zwar hat Simon in letzter Zeit ganz oft zu Aliens getweetet auf Twitter. Zu Aliens. Da gibt es irgendwie so, keine Ahnung, so Sachen aus Mexiko, dass es irgendwie das Aliens gefunden wurde. Und dann hat er dazu ganz viel getweetet. Und in letzter Zeit auch zunehmend politische Sachen, die dann auch teilweise hart kritisiert wurden. Und ich weiß jetzt nicht, was die Reihenfolge war, ob er erst das Video gemacht hat und dann der Tweet über die Mitarbeitenden bei den Rocket Beans kam oder erst der Tweet und danach das Video. Auf jeden Fall, ich fange mal mit dem Video an. Hat ja ein Video gemacht, wo er, oder ich glaube, es war ein Twitch-Stream, der dann auch aufs YouTube-Video hochgeladen wurde, sehr will, würde ich es mal nennen, über Politik geredet hat, über die Situation in Deutschland, dass alles irgendwie schrecklich ist mit Kriegen und politisch und. Ja, also ja, ich einfach will, crazy. So, und hat dafür auch viel Kritik bekommen und ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Reihenfolge mehr war, aber. Er hat dazu dann noch einen Tweet gepostet, weil Leute ihn unter anderem wegen einige dieser politischen Aussagen, wie gesagt, entweder im Video oder von Tweets von ihm, ich weiß es wie gesagt nicht mehr, als rechts bezeichnet haben. Weil da schon so ein paar politische Sachen drin waren, wo er ja die, die Bundesregierung kritisiert oder Sachen gesagt hat. Ja, so über vor allem das wäre
1: für mich eine Red Flag. Politische
0: <lacht> Ja, als mehrere Leute, die vorwerfen, du bist rechts, dann würde ich mal gucken, okay, was habe ich da eigentlich gesagt? Ja. So, was habe ich da? Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, ich finde es unfassbar, dass ich sagen muss, nochmal für alle Amöben, ich bin nicht rechts, lol, war der Tweet. Und daraufhin hat er nochmal geantwortet, einige dieser Amöben arbeiten leider bei Rocket Beans TV. Also er hat quasi, <lacht> er ist ja selber Gesellschafter, einiger seiner Mitarbeiter oder Mitgesellschafter als Amöben bezeichnet und dass ja. halt Leute in seiner eigenen Firma ihn für rechts halten, was ich auch für eine ziemlich krasse Red Flag finde. Ich glaube auch nicht, dass Simon rechts ist. Ich glaube, er hat so, ich glaube ihm geht's nicht gut gerade. Also ja. dieses Video war ultra wirr und ich finde, er sieht da auch nicht gut aus. Und genau,
1: irgendwas ist und vor allem auch hier wieder das Driessen effekt Er hat sein Video offline genommen, aber Stay hat schon drauf reagiert und das Original ja, ja. hatte, glaube ich, 4000 Aufrufe und ist von Stay jetzt, glaube ich, 180 und war sogar in den Trends auf Platz 5. Deswegen überlegt euch immer gut, was ihr hochladet.
0: Es <lacht> bleibt alles im Internet, weil irgendjemand reagiert drauf. Ja. Bald wieder Unge. Ja, ja also wie gesagt, also ich, also ich weiß dass wir so ein bisschen mit zweierlei Maß messen jetzt gerade. ne? Weil jeden anderen Influencer würde ich wahrscheinlich für irgendwelche dummen politischen Aussagen auch hart vor den Latz knallen. So, ne? Im Falle von Simon bin ich da ein bisschen vorsichtiger, zum einen, weil er so ein bisschen ein Held meiner Kindheit ist, so mit Giga und das so. Das sagt jeder, ja. Und auf ja. der anderen Seite aber auch, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass bei dem irgendwas so, dem geht's glaube ich nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren nee, soll, ich, aber er, er auch, wirkt ist, wirr. So. Ja, das ist ein
1: bisschen wie bei Will Smith, da kommt dann eine Sache und sonst der ganze Karriere über eigentlich fast. Ich glaube, er hat sich eine Karriere, die er bis jetzt hat, seit wie vielen Jahren? Keine Ahnung, 15, 20 Jahren, nie was Negatives oder krass was Skandalmäßiges geleistet und dann kommt so ein Ausbruch und der kann einen, wenn es dumm läuft, hat alles kosten. Ja, ich glaube, ich habe
0: glaub, diese Aliens-Sachen und auch viel zu Krypto und so. Er hat schon so ein paar Sachen in der Vergangenheit getötet, die man glaube ich auch kritisieren kann. Okay, so. das, das ich finde, ist auch kommen, okay, okay. Das ist mhm. auch okay so. Das jetzt gerade hat er so ein anderes Level erreicht, finde ich. Also mhm. es, ist es ist jetzt so eine Stufe noch drüber, als okay, lustig, der, der glaubt an Aliens, dass die in Mexiko gelandet sind, okay, cool. <lacht> es ist so, weißt, es ist so, es ist so eine Stufe drüber noch und ich so, okay, ja, so langsam. Ja, ja. Vielleicht, ne, er hat, hat glaube ich, auch seinen Twitter-Account gelöscht dass ich sehr gute Entscheidungen gefunden habe. Ich dachte so, ja geil. Ich glaube, du musst einfach so einen Step back nehmen vom Internet mal. Ich glaube, du musst mal so aufhören, Nachrichten zu lesen ja. und aufhören zu tweeten. So, und dann ist, ja. glaube ich, schon wieder ganz viel besser.
1: Und vor allem auch, also wie du sagst, Internet wirklich mal ausschalten. Ich habe das auch gemacht, weil ich gemerkt habe, wie krass manipulativ alles ist. Wie viel Fake-Infos durch TikTok kommen. Was du da für Dinge siehst, die du nicht sehen willst. Wo du gar nicht zeittechnisch einschätzen kannst. Wo kommen die her? Wie viele krasse auch politische YouTube-Kanäle es gibt, die solche Reichweiten haben, die natürlich dann ganz krass ihre Seite spiegeln. Also ich glaube tatsächlich, dass ein das Ganze richtig irre machen kann, wenn man das so in diesen Tunnel ist. Und dann wirst du auch vom Algorithmus, bekommst du nur die Sachen vorgeschlagen. Ich finde es echt interessant, aber sehr gruselig. Und ich glaube, dass es hier eventuell der Fall sein könnte, dass man so in den toxischen Algorithmus gefallen ist, der einen ja nur zeigt, wie schlecht die Welt ist und wie furchtbar es ist. Deswegen schaltet mal das Internet ab. Ja, ich finde, das, das
0: ist ein gutes Schlusswort einfach für diese Folge. Also wir, wir, wir hoffen, dass Simon besser geht, der vielleicht ein bisschen Abstand bekommen vom Internet und vielleicht ein bisschen weniger weirdes Zeug tweetet und sagt. Mm. Ansonsten muss man das vielleicht mal ein bisschen länger beobachten und dann gucken, wie es da weitergeht. Aber auch, also auch also mal abseits von den ganzen Aussagen finde ich es halt ein bisschen kritisch. Ja. Wieso? Wie so, also ist die Rocket Beans intern und nach außen so das Kommunizieren mit so die Mitarbeitenden und das wirkt einfach so ein bisschen weird. So, so, als so ein Laden, der halt eigentlich mal voll den krass guten Ruf hatte, habe ich das Gefühl, dass die so in letzter Zeit echt so, ja, ja, vielleicht ist, auch, paar, das, paar, vielleicht, paar, vielleicht ist es auch vielleicht
1: ist auch der Ausstieg so, die Exit. Der Exit jetzt für ihn, dass er auch gesagt hat, es passt von der Zusammenarbeit nicht mehr. Darf man deswegen die anderen nicht wegdissen, aber das wird sicherlich nicht einfach, sich da wieder zusammenzuraufen.
0: Ja, ja, oder zumindest halt einfach so interne Streitigkeiten nicht auf Twitter austragen, weißt du? Das wäre, ja, glaube ich, schon ja, ganz gut. Ja, das so. sowieso.
1: Und auch nicht in Form von Livestreams. Ich habe, ich merke das ganz oft, dass Leute, ja, ja. jetzt nicht auf ihn bezogen, aber gerade auch Leute, die dann Livestreamen, die erzählen dann immer von ihren Emotionen und sagen Dinge, wo ich denke, Leute, ein Clip und du bist am Arsch. Also da am besten einfach gar nichts sagen und einfach runterschlucken. Ja, ja. Ja, manche benutzen ja so ein bisschen den Chat dann als Therapie und das endet meistens nicht gut.
0: Also drücken den die Daumen, so ja. ich hoffe hoffe bei den Rocket Beans läuft es gut und Simon kann sich fangen so ich finde ja mag die alle sehr und ich freue mich dass ja, ich, also, ich, ich, ich route für die so. Ich hoffe, dass das alles besser wird, aber so von Ja. ja. Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und ich ja, wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Gibt es irgendwas, was du noch Shoutout möchtest? Hast du irgendwas, was die Leute sich angucken sollen von dir? Ein Video mm, über ja, Dating meine, Coaches. Ja, meine
1: Instagram-Story nächste Woche über more Einlauf, damit ich da viele <lacht> Views drauf habe und viel Geld kriege.
0: Folgt, folgt alle Gnu auf Instagram, damit ihr den Einlauf seht. Bis
1: dann. <lacht> Gutes Ende für dich.